1: Seguimos
2: conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
3: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Desde ya, ustedes pueden empezar a enviarnos sus mensajes al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, o también estamos conectados y seguimos ahí viendo sus mensajes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Lamentablemente, hoy empezamos esta media mañana con noticias de orden público en el sur del país. Hugo Mario Palomar, nuevamente hay noticias eh, lamentables sobre la seguridad en el país. ¿Qué pasó ahora?
2: Pues Camila, en medio de esta arremetida de grupos armados ilegales en el departamento del Cauca, esta mañana se está reportando un ataque de disparos contra el alcalde del municipio de Mercaderes, ubicado al sur del departamento del Cauca. Fernando Díaz fue víctima de un atentado con eh, ráfagas de fusil. Hombres armados lo interceptaron, interceptaron su vehículo, dispararon contra... Este eh, mandatario resultó herido uno de sus escoltas, un subintendente de la policía, así lo confirma el eh, comandante de la policía de departamento Cauca.
4: Sobre el sector de Mojarras, más exactamente en La Piedra, fueron atacados con armas de fuego por integrantes de un grupo armado ilegal, resultando lesionado el escolta del señor alcalde en el grado de subintendente de la Policía Nacional, quien fue remitido de inmediato a un centro
1: asistencial, donde de acuerdo al parte médico se encuentra estable.
2: El alcalde Fernando Díaz resultó ileso. Camila, el escolta, como usted lo acaba de escuchar, se encuentra recibiendo atención médica en un hospital del sur del departamento del Cauca. Esto hace parte de esa escalada terrorista y violenta que se ha producido en el departamento del Cauca desde hace ya varias semanas, pero que se ha intensificado en los últimos días. Hace eh, algunas semanas al alcalde de Mercaderes le habían robado su camioneta, la camioneta eh, blindada asignada por la Unidad Nacional de Protección. Se estaba desplazando en otro vehículo que fue atacado esta mañana con el saldo ya mencionado, Camila, un escolta herido en este atentado.
3: Hugo Mario, Mercaderes es un municipio de qué tamaño, cuántos habitantes estamos hablando que hay dentro de Mercaderes Cauca después de conocer esta noticia del atentado en contra de su alcalde.
2: Es un municipio, Camila, ubicado al sur del departamento del Cauca, en la zona del Patía. Es un municipio muy pequeño, una zona obviamente cocalera, en donde se produce eh cantidad de, de, de coca que luego es sacada por grupos ilegales a través del Pacífico y es obviamente una zona donde hacen presencia grupos disidentes de las FARC, pero también el ELN. Concretamente allí tiene gran presencia la columna móvil Carlos Patiño de las antiguas FARC, ese grupo que más incidencia tiene sobre esta región del sur del departamento del Cauca, Camila.
3: Pues lamentablemente iniciamos esta media mañana con noticias de orden público que nos llegan desde el departamento del Cauca. Gracias, Hugo Mario. Y quiero preguntarles, acá todos en esta mesa de trabajo toman café, me imagino. ¿Usted, Ana Cristina, toma café por las mañanas? Yo creo que esta pregunta ya se le he ha hecho varias veces. ¿Toma usted café? Sí, Camila, muy cafetera. Me encanta el café. ¿Y lo primero que se mete usted en el cuerpo es un café?
5: Eh, café o té, sí, eh, cualquiera de los dos. Pero sí,
6: me encanta el café. ¿Usted, Claudia, es de café por la mañana o no es de café por la mañana? Sí, señora, eh, de café, eh, dejé de tomar café muchísimos años, eh, con la pandemia volví a retomarlo y ahora ya no me puede faltar por la mañana, pero solo por la mañana, después del mediodía, eh, si, hago, si tomo café, no puedo dormir por la noche. Pues
3: esa es eh, la costumbre de muchos colombianos, tomarse un café apenas se despiertan un café por la mañana, es parte de nuestras tradiciones, pero el Financial Times Mariana hace una publicación sobre cómo el café podría llegar a su pico de producción por cuenta del cambio climático. Quiere decir que estaríamos llegando a lo máximo que podríamos producir de café. ¿En el mundo o qué es lo que dice el Financial
7: Times? Eh, sí, Camila, pero antes de eso, déjeme darle unas pequeñas cifras para que se dé cuenta cómo es de amado el café y cómo va a subir la demanda del café a nivel mundial. En las últimas tres décadas se duplicó el consumo de café, pero también el incremento seguirá tanto en países como, por ejemplo, China y el África, que tienen poblaciones que crecen cada vez más. Un ejemplo, Camila, en China, Starbucks es la cadena estadounidense de café, que usted sabe es enorme, pues abre una tienda de café cada nueve horas. Y eso va a pasar así hasta el 2025, más que todo en China abren estas eh, tiendas, nuevas tiendas de café cada nueve horas. Pero lo que usted dice, Camila, es cierto, el cambio climático pues cada vez afecta más la capacidad de los países productores como Colombia de producir y de suplir esa demanda. ¿Por qué? Porque el café, digamos que necesita las condiciones condiciones de clima perfectas para crecer, que las tenemos nosotros en este momento, pero no sabemos si las vamos a, a seguir teniendo, sobre todo si tenemos fenómenos climáticos más eh, perversos y más extremos, como por ejemplo el niño que estamos viviendo, que vamos a empezar a vivir en este momento, que ya sabemos que tenemos unas sequías muy fuertes eh, este, este año y no se sabe cuánto van a seguir eh, eh, ocurriendo, cuánto tiempo más, pero lo seguro es que van a eh, ser más frecuentes con el cambio climático ahora Camila ¿qué es lo que pasa? Los, las personas que más se van a ver afectadas por esto son los caficultores porque el café el, el mayor valor agregado se da después de que se va del de momento de cosecha es decir, cuando llega al país que por ejemplo los va a rostizar las semillas o que lo va a convertir ya en esa taza de café, ahí es donde se le adiciona más el café, lo que significa que los caficultores aquellos campesinos que son usualmente de pequeña escala eh, no tienen las capacidades ni los recursos para hacerle frente a todas las consecuencias del cambio climático. Entonces, a medida que ellos, pues, les, les faltan recursos, se empobrecen más, menos capacidad de producir van a tener. Y eso se va a ver eh, las repercusiones de eso a nivel mundial. Camila. Entonces, nos queda una opción a todos los que consumen café. Yo, yo no soy de esas, yo no tomo café, pero a ustedes que sí toman café, les va a quedar eh, dos opciones. O pagar mucho más por una taza de café, o consumir un café de menor calidad, porque la semilla que más se va a ver afectada es la semilla que más se quiere en el mundo, la semilla arábica, el café arábico, y ese es el más sensible a estas fluctuaciones que va a traer el, el cambio la... climático, Camila.
3: El café arábico es el, el, el nuestro, ¿cierto, Ana? Nosotros cultivamos eh, café arábico, esa es nuestra cepa, se puede decir así, así se le dice al café, igual que a las uvas, se dice es la cepa arábica la nuestra o no. Yo no sé si es
5: cepa, yo no sé si es cepa como se le llame, pero sí el café arábico se supone que es el que más tomamos varietal, nosotros, Camila. Pero... Se le
4: dice varietal, no sepa. Ah, varietal.
3: verdad que acá varietal. tenemos propietario de café, usted tiene un sí, café, sí, sí, ¿no sí, Gonzalo? Usted es sí, dueño de café, entonces de se dice varietal.
4: Varietal de café, exactamente.
3: Y, y, y arábico es el que se produce aquí en Colombia, ¿cierto? Ese, digamos, es como nuestra especialidad, la variedad que se sí. produce en nuestro país.
4: Sí, a, a, el varietal de Colombia es el arábico, pero recordemos que hay potencias como Brasil, Etiopía, incluso El Salvador, eh, que están a la par, no de Colombia, tal vez a la par de Colombia estaría Etiopía y estaría Brasil, Brasil sobre todo como el mayor productor de café del planeta. Pero sí, varietal arábico, eh, y a partir del arábico, por ejemplo, eh, surge el catuay, que, que, que es un blend, es una mezcla, Camila, que surge precisamente en Brasil en la década del 70 con ese varietal arábico que exporta al menos Colombia y otros países.
3: Sobre esto que usted está diciendo, Mariana, es algo importante, y es cada vez que hablamos del cambio climático, cuando uno escucha hablar ahí es que el cambio climático, es que estas son las cosas que pueden suceder, para que nos demos cuenta cómo esto es un ejemplo que nos afecta directamente a nosotros en nuestro diario Vivir. Por esa razón yo les preguntaba en principio a Ana Cristina y a Claudia, es ¿ustedes toman café o no toman café? Porque hasta en esas pequeñas cosas se ven los efectos del cambio climático, lo que usted dice. Es uno, que... que va a haber menor producción, y dos... Que a la gente, si va a querer seguir tomando café, le va a
7: tocar pagar un poco más o tomar uno de menor calidad. Un café de menor... El, o sea, el, el, el varietal preferido del mundo, el 56% de las tazas de café que usted se toma... Tienen en ellas este varietal que dice Gonzalo, que es el que se produce más que todo en Colombia, el, el arábica, ese es el que más va a sufrir porque es especialmente sensible a los cambios de temperatura, entonces si usted quiere ese café que es el más rico, el que más disfruta la gente, pues le va a tocar pagar un poco más o le va a tocar eh, simplemente consumir otro tipo de eh, café. Están tratando de, eh, digamos, de inventarse otra semilla de café que no sea tan sensible a los cambios climáticos, pero no va a ser tan rica pero, Camila.
8: Pero y acá que, pues obviamente seguramente eso pasará lo que nos cuenta Mariana, pero acá en Colombia, pues, la producción en este año ha estado bien golpeada. Eh, por temas de claro. rentabilidad, no por lo que usted dice, pero acá pues tengo el, el dato a la mano. En los últimos 12 meses, la producción de café en Colombia ha cayó
7: 13%. 13%, pero sí. yo me imagino que también ha sido afectada por los cambios. O sea, en este momento que tenemos entrando el niño, yo me imagino que este se está viendo afectado por eso, ¿o oh, no, Sebastián?
8: Pues el, no, el sector está preocupado, uh, y, y como lo ha dicho el, el presidente de la Federación, ahorita hay un problema de márgenes muy muy serio de rentabilidad.
7: Ahora, lo que sí es cierto es que el café Tocará este año... no
8: sé si habrá otras razones.
7: Este año el café eh, en mayo alcanzó su precio más alto en los últimos 15 años, precisamente eh, por, por estos fenómenos climáticos a nivel mundial, estoy hablando. Pero también, Camila, lo que hay que tener en cuenta es que, eh, mire, a, a, a nivel mundial, para el 2050 aproximadamente, la, la gente va a empezar a tomar 6 mil millones de tazas de café al día. Esa es la cantidad de café que toma la gente. Es un producto supremamente... Eh, pues eh, codiciado, la gente le gusta su café, pero pues este tema también tiene, tendrá muchas repercusiones. No sabemos si vamos a poder tomarnos esa taza de café que tanto disfrutamos. A la gente le encanta el café,
3: ¿cómo así? La gente se, además, no hay nada más rico que el olor de café por la mañana. Es que, a... eh,
4: Disculpeme, es que, es que ahí lo que quiero decir es que hay un crecimiento, y eso hay que decirlo, de las cafeterías de especialidad que no realmente trabajan con varietal. Tan económico. Starbucks, digamos que sí, hay un crecimiento sobre todo a nivel de mercadeo, pero lo que sí hay un, un, una creciente en cuanto a números se refiere a nivel global son las cafeterías de especialidad que trabajan con varietales como el Catuay, el Caturra e incluso el Geisha. Y lo que decía. Sebastián, es importante porque Panamá, siendo un productor de geisha y la referencia del geisha como varital en el mundo, está viendo como muchos productores colombianos están viniendo a Panamá para comprar ese tipo de café o ese tipo de varital porque en Colombia se le está haciendo complicado debido a lo que decía Mariana, al cambio climático.
3: O sea que ahora están cultivando allá en Panamá, Gonzalo. Esas siempre. Variedades. O sea, Panam
4: pa pa Panamá siempre ha sido un país cafetero, pero el tema del geisha como referente a nivel global lo tiene Panamá. Entonces Colombia, por la situación que vive en este momento, hay algunos productores que están viniendo a Panamá ...para comprar lo que se produce acá, ese geisha que se produce en, en Panamá... ...que por la superficie, por la tierra, tal vez Colombia no lo tiene.
7: Pero Gonzalo, ¿sabe que Usted me, me recuerda a otro problema que tendremos con este tema del cambio climático... ...y es que, pues sí, muy bien, por ejemplo, países que hoy en día no son caficultores, como Estados Unidos... ...se podrían volver caficultores a medida que el planeta se calienta y ellos tienen temperaturas que se acoplan más a las necesarias para crecer el café, pero qué es lo que pasa que usted necesita pues acoplar esa tierra, destruir unos bosques, eso también trae un daño ambiental. Entonces digamos que no es tan fácil digamos eh, des, eh, desplazar el café de los países que hoy en día los los siembran a otros. Eso, esa solución no es tan sencilla.
3: Ahora quiero, antes de que iniciáramos esta transmisión, estábamos oyendo una cuña, o una, sí, una cuña, radial sobre la Secretaría de Salud de Bogotá, en donde le preguntaban, y la cuña lo que decía, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla, la cuña lo que le preguntaba a la gente es, ¿usted hasta qué edad tomó leche materna? Usted, por ejemplo, Hugo Mario, ¿usted sabe hasta qué edad su mamá le dio leche materna?
2: Eh, no, Camila, no tengo ni idea y nunca le he preguntado.
3: No, Oscar, ¿usted ¿Qué? sabe hasta cuándo le dieron leche materna a su mamá?
2: No
4: tengo la, la fecha exacta, Camila ni la edad exacta, pero yo creo que después de dos años, yo creo. O sea,
3: ah, bueno, no, pero si su mamá sí, le dio sí, dos sí, años, sí. usted es un privilegiado, ¿Tanto? usted es un privilegiado ¿Sí, de la sí, sí, vida. Sí, sí, sí. Sí, Sebastián, ¿usted sí, sí, sí. sabe hasta cuándo le dieron leche materna a usted?
8: No, ese, ese tema nunca ha estado en un desayuno, nunca, <ríe> nunca le pregunto. ¿No? no.
3: Ay, Camila, yo sí he preguntado, ¿usted no ha preguntado, Claudia, a su mamá cuánto hasta cuándo le dio leche materna? Acuérdese que yo les conté hace unos ¿Ah, sí? días que mi
6: mamá no nos pudo dar leche materna ni a mis hermanos ni a mí y que por eso yo fui obsesiva con que sí le iba a dar a mi hijo y a mi hijo logré darle hasta los 11 meses. A mí me dieron solo un mes. A mí mi mamá solo me dio un mes. ¿A usted, Ana Cristina cuánto le dieron?
5: Eh, Camila, ese tema también ha sido pues como muy eh, raro porque pues mi mamá me contaba que ella en el pediatra mismo le decía que nos diera leche de tarro. Entonces, Ay, me dieron verdad. muy poquito, entonces, leche de tarro, y bueno, y mire, y mire el resultado, o sea, que sí, es mejor la leche materna. <risa> sí, es eso muestra que es mejor la leche materna
3: eso es, lo que, pues, eso es lo que está diciendo la Secretaría de Salud de Bogotá precisamente incentivar a las mamás a que den leche materna porque eso pues, es mucho más saludable para los bebés y por qué le estoy preguntando por eso porque es importante hablar de la salud de los niños sobre todo porque usted Ana Cristina creo que desde la semana pasada nos viene hablando del cierre de unidades pediátricas y de hospitales pediátricos en Antioquia y parece que esto pues, está volviendo volviendo como pues ya un patrón y es cómo se están cerrando los servicios de pediatría en Colombia. Hagan, recuérdeme usted la, el, el último que se cerró en Antioquia fue cuál.
5: Pues solamente este mes, Camina, le cuento que el 4 de agosto se cerró el Hospital Infantil Consejo de Medellín y más recientemente, la semana pasada, cerró temporalmente el Servicio de Urgencias Pediátricas de la Clínica Alma Mater de Antioquia que en Medellín conocemos como la Clínica León 13. Entonces, son dos servicios de, de, de camas de pediatría pues que son eh, muy importantes, que son cruciales, además que es para la gente más eh, vulnerable en Antioquia. Inclusive ha habido eh, manifestación, ha habido una carta de manifestación de la Junta Directiva de la Asociación Médica Sindical Colombianas Medas, eh, capítulo Antioquia, manifestando la preocupación pues por estos cierres, porque además nosotros, Camila, hay que decirlo, pues estamos, eh, toda Colombia está en déficit de camas pediátricas. Nosotros, pues por los estándares de la OMS, deberíamos tener
3: 34 mil y solamente tenemos 15 mil. No, pues es que además yo le digo una cosa, si cuando usted es mamá de un niño chiquito, se da cuenta, incluso aquí en Bogotá. Ir a urgencias pediátricas es un calvario, ¿por qué? Porque viven absolutamente llenas y uno se sí entiende es porque hay sobredemanda y pues hay muy poca oferta. Pero Claudia, quiero preguntarle, ¿usted qué sabe de estos temas? Porque usted ya nos ha dicho que usted cubrió eh, la fuente de salud durante muchos años cuando era más joven y esta crisis de los hospitales pediátricos estalló ahora por cuenta además de un eh, comunicado que enviaron eh, las sociedades científicas diciendo, oiga, acá está en riesgo la oferta de servicios pediátricos por cuenta del costo de los mismos, pero esto es de vieja data, esto no no, no es de ahora. ¿Por qué hoy es peor la situación de los hospitales que atienden a niños y, y en los, que los hospitales generales? ¿Por qué razón estamos concentrados en los niños y no en todos los hospitales
6: en general? Camila, permítame para responderle esa pregunta ponerle un pedacito de la intervención que hizo en abril la doctora Doris Sarasti, es una mujer muy importante que ha ocupado por 20 años el cargo de directora del hospital pediátrico de Empasto, que es el único para el sur del país, y que además eh, fue nombrada este año la directora de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es la primera mujer en ocupar ese cargo. Ella participó en el marco de los debates de la reforma a la salud en una de esas audiencias donde justamente les reclamó a los congresistas que en la reforma a la salud no se está teniendo en cuenta la crisis de los hospitales pediátricos y les explicó cuál es la razón para que, o, o cuál es el enfoque diferencial que no se ha tenido en cuenta, razón por la cual los hospitales pediátricos pues son menor, menos rentables y están en crisis.
9: Transformar laboralmente el talento humano que en mal hora algún día se inventaron en el país las cooperativas de trabajo asociado. Contratar pediatras y subespecialistas con altos salarios por baja oferta. Formar especialistas y subespecialistas pediátricos por cuenta propia dentro y fuera del país. Ante la falta de política nacional de formación de talento humano. Asumir directamente la preparación del hospital para acreditar el servicio ante el organismo acreditador. Pues no existe apoyo para un hospital privado sin ánimo de lucro. Y privado de toda ayuda estatal. Realizar inversiones muy altas en estructura y tecnología que no se compensan con tarifas que cubran costos de atención. Y finalmente sobrevivir a la crisis del sistema por muchos años y al impacto de no contar con un flujo de recursos adecuado producto de una cartera antigua que al igual que otros hospitales del país nos adeudan algunos intermediarios y ha afectado gravemente nuestro patrimonio. La corrupción, la integración vertical, el abuso de poder dominante y la falta de rectoría y verdaderos organismos de vigilancia y control hacen parte de esta crisis en la que lamentablemente se encuentran inmersos los hospitales pediátricos del país. Los hospitales pediátricos del país bajo este
3: entorno no son sostenibles. Ni tampoco. Claudia, ¿pero por qué razón no son sostenibles o no es rentable un hospital pediátrico? Recordemos que también en muchas eh, oportunidades los centros privados de salud pues son también un negocio.
6: En este caso, ¿por qué no es rentable tener un
3: hospital pediátrico?
6: Mire Camila, yo como usted mamá, y seguramente gran parte de las personas que nos escuchan, les le, se lo voy a responder de esta manera, y usted se va a dar cuenta cuando Cayetana entre al jardín. Es en muchas ocasiones más costoso pagar la matrícula y la mensualidad de un kinder que del grado 11. ¿Por qué? Porque los servicios para los niños requieren, en el caso de los jardines infantiles, digamos, más materiales, eh, una formación pedagógica que en algunos casos pues es más costosa. Si hacemos la analogía con los hospitales, eh, con el, los servicios de salud... Eh, también es así, los, a los niños cuando van a un servicio de salud no requieren solamente que la inyección y, y digamos lo que requiere un adulto por eso es que la doctora Sarasti les dijo a los congresistas esto que usted va a oír porque el niño no es un
9: adulto pequeño el niño requiere hospitales integrales que le agreguen valor a su mente, a su cuerpo y a su espíritu y por eso es que estos hospitales pediátricos integrales debemos seguir existiendo en el país la atención en salud en cuanto a pertinencia, oportunidad y acceso se ha optimizado gracias a nuestra presencia en este sistema se ha sobrevivido haciendo esfuerzos quijotescos por prestar servicios con calidad eficiencia, seguridad y humanización hemos cumplido el deber hemos hecho la tarea contribuyendo a disminuir en este país la mortalidad infantil colombiana con servicios habilitados y acreditados, prestados con talento humano experto e idóneo entonces, ¿por qué razón estamos siendo testigos del cierre de tantas camas pediátricas en hospitales pediátricos en servicios pediátricos y clínicas pediátricas del país? les recuerdo, señores presentes 460 camas se cerraron ...el año pasado, pediátricas en el país y 12 clínicas. ¿Por qué razón el sistema de salud ha puesto en peligro los hospitales pediátricos? Simplemente porque han tenido que soportar la carga de enfermedad... ...fruto de un sistema de salud que no privilegió la salud pública... ...y la atención primaria y que no entendió que los servicios pediátricos... ...se prestan por ciclos o periodos epidemiológicos...
3: Y precisamente sobre esto que estábamos escuchando y la preocupación que claramente genera pues que haya una, una especie de cierre de los centros de atención pediátrica en el país es que nos acompaña a esta hora el doctor Mauricio Guerrero Román él es el presidente de la sociedad colombiana de pediatría y se conecta se conecta con nosotros hasta ahora en Blue radio doctor Román bienvenido y, y gracias por estar aquí con nosotros.
10: Buenos días, muchas gracias por, por la invitación para seguir participando en, en todo este debate que, que hemos tenido las últimas dos semanas en Colombia por cierre de, de camas pediátricas nuevamente eh, y pues nos, desde la Sociedad Colombiana de Pediatría hemos estado muy preocupados y muy al tanto trabajando eh, permanentemente en un problema que como bien escuchaba ahora eh, en las noticias viene yo diría que de un tiempo mucho más atrás que, que estos últimos dos años. Desde más o menos antes de la pandemia, creo que empezamos a tener este cierre de camas sutiles de alguna manera eh, y congestionamiento de los servicios. Pero creo que con la pandemia, cuando todo se volcó hacia los adultos, quedamos como en, en esa latencia que, que estamos volviendo a, a empezar a vivir y, y que nos tiene muy preocupados no solamente para pediatría, sino con los servicios de obstetricia.
3: Pero entonces, doctor Guerrero, explíqueme una cosa de una forma fácil de entender para nosotros los usuarios, los que tenemos hijos. ¿Esta crisis que ustedes están evidenciando con el cierre de camas pediátricas en los hospitales del país, lo que puede llevar es a qué? A que haya un colapso y haya un momento en que entonces a mí se me enferme mi bebé y no haya quien me la atienda y no haya una cama en donde yo la pueda eh, tener.
10: Así es, lo que más nos está preocupando en este momento es que el, el cierre es de las camas netamente hospitalarias. En pediatría, o sea, del, del cuidado general y de las urgencias, porque de pronto si hablamos de consulta externa y hablamos de otros servicios que se van abriendo, de pronto no vamos a, a encontrar este, este mismo tipo de problema. Pero las camas hospitalarias sí, y eso hace que se aumente la, la dificultad en la atención en los servicios de urgencia y que empecemos a tener eh, esperas largas o malas atención en calidad para nuestros pacientes pediátricos en Colombia.
5: Doctor Guerrero, como decíamos al principio de este segmento del programa, pues en Antioquia recientemente, solamente en 15 días, se han cerrado dos servicios de, de urgencias pediátricas, de, de cambas pediátricas. Y Asmedas eh, publicó un comunicado muy fuerte y le digo literalmente lo que dice Asmedas, capítulo Antioquia. Estas decisiones obedecen a una concepción mercantilista y además equivocada de los servicios de salud. ¿Usted qué opina sobre, sobre ese comunicado que manso, mandó Asmedas, que es de cierto para usted en ese comunicado?
10: Claro, lo, lo que hemos estado eh, viviendo en los últimos años y, y la respuesta casi que, que cuando hablamos de este tema es que lo, los niños o la atención pediátrica no generan rentabilidad económica a las instituciones como tal. Eh, y creo que ese concepto es con el cual perversamente hemos venido eh, excusando a todas estas clínicas eh, sin ningún tipo de control cerrando de acuerdo a, a lo que cada clínica privada decide o no. Entonces, cuando hablamos de, de, de mercantilismo, es eso. Estamos quedándonos con servicios que los hospitales prefieren quedar. servicios que tengan buena rentabilidad eh, en adultos, en, en alto costo y pediatría, que es un servicio que de pronto tiene menos rentabilidad. Bajo esa excusa estamos cerrando los servicios. Como les decía yo, en, en una reunión que tuvimos con el ministerio, eh, tenemos que hablar más un poco de rentabilidad social y Doctor. de lo que nosotros tenemos que, que, que um, ofrecer en garantías nosotros. ¿Se me fue la señal?
3: Sí, es que se le está yendo la Me señal, escucha. usted sabe que acá sufrimos con el tema del internet en Colombia, es con lo que sufrimos todos los días, y se le fue un momentito la señal, pero a ver si logramos seguir escuchándolo, porque nos sí. parece importante, pues este tema de lo que nos están alertando ustedes desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, y es pues la escasez de camas y cómo se van reduciendo por cuenta de que no es rentable prestar servicios para bebés, para niños. Doctor Guerrero.
10: Así es, tal cual. ¿Nosotros ¿Me
3: escucha? Sí, pero vamos a ver si en producción nos ayudan eh, un momento a ver si mejoramos la comunicación con el doctor Guerrero, porque además tenemos eh, una comunicación que tiene un delay importante. Pero oiga, Claudia, o sea, usted dice esto viene desde tiempo atrás. Esto obviamente se viene agravando eh, después de la pandemia. Pero ¿cuál es la razón para que hoy, en este momento, pues estemos como en este punto de inflexión? Qué miedo que lo que nos están contando es que resulta que, le puede, que puede pasar por cuenta del cierre de los servicios, es que usted tiene a su chiquito enfermo y, y, y se
6: demora un montón en, en la sala de espera mientras se lo atienden porque no hay camas para que lo puedan atender. Así es, Camila, y por eso era tan contundente la declaración que hacía la doctora Sarasti ante los congresistas. Ella decía, si no le ponemos eh, solución a esto, Colombia va a pasar a engrosar la lista de esos países donde los, la, la violación a los derechos humanos de los menores de edad, eh, vamos a estar en los peores lugares de esa lista. Así de dramático es el panorama. ¿Qué pasa? Se juntan dos cosas. Viene de atrás que los hospitales pediátricos vienen diciendo... No podemos funcionar con las tarifas que el sistema de salud nos puso. Son tarifas muy bajas para lo que cuesta la atención de los niños y las niñas. Necesitamos que suban las tarifas. Oídos sordos, eso no ha sido posible. Esto se junta con... La crisis en general de los hospitales, que en este momento, como lo hemos informado acá, un poco por la incertidumbre de lo que va a pasar con la reforma a la salud, eh, con todo esto decidí si el gobierno, el Estado elegirá directamente a los hospitales para agilizar el flujo de los recursos, eh, un poco ya eliminando el, un, uno de los roles de la CPS. Todo eso hace que los hospitales que existen hoy en día digan, miércoles, tenemos el panorama complejo, porque no nos, no nos llegan los dineros. No sabemos si las CPS van a seguir siendo nuestras socias en esto o no. Tenemos que empezar a recortar y a anticiparnos a lo que puede pasar. ¿Por dónde recortamos? Bueno, pues recortamos por lo que es menos rentable, que es eh, los, los servicios de pediatría. Eh, o recortamos determinados puestos de trabajo. Y así, y por los primeros, digamos, paganinis, pues están siendo los niños porque son los servicios más costosos y menos rentables. No, pero siempre los primeros paganinis fueron, han sido los niños. Entonces, cuando en pandemia se cierran los colegios y
3: fue lo último que se abre. Primero abrían los centros comerciales antes de abrir los colegios. Cuando estábamos también en pandemia, los niños eran los únicos que no podían salir de la casa porque los adultos podían salir con los perros y demás. Es decir, los niños siempre terminan siendo los paganinis. Doctor Guerrero, ¿qué responden las autoridades o qué les vienen respondiendo desde el gobierno nacional frente a esta situación que parece crítica según no lo explica?
10: De acuerdo, eh, de acuerdo además con todo lo que acaban de comentar. Siempre los niños se ven perjudicados en todas estas decisiones eh, políticas desde la pandemia sin duda hacia acá. No, lo, lo que estamos haciendo inicialmente, pues desde el año pasado yo inicié la presidencia de la sociedad, eh, trabajamos todo el año inclusive con el ministerio, pero al final del año pues nos quedamos eh, creo que al final el, el asunto de reforma a, a la salud y otras cosas dio como algún tipo de prioridad, ahora estamos tomando nuevamente porque es que ya se están cerrando servicios en los últimos dos meses hemos tenido alrededor de seis en Cali, Medellín, en Cartagena hay uno temporal... Eh, y pues lo primero que les pedimos es que verdaderamente nos dieran como un reporte de lo que tenían ellos como tal, o sea, verdaderamente cuántos hay, cuántos hay en cama hospitalaria para tener como un censo real y, y, y tangible de lo que hay pública y privadamente en las clínicas, pero sobre todo tratando de, de propender de que, de que en la normatividad no cerremos estas clínicas, o sea, que una clínica no pueda decir a partir de mañana no atiendo porque no tengo rentabilidad. Pero yo creo que lo que lo que tenemos que sí o sí exigir es que de alguna manera haya voluntad política por sacar este problema adelante. Si no tenemos voluntad política, nos gastaremos en comunicados de sociedades científicas, sociedad colombiana, los medios que ustedes nos ayudan mucho y siempre están prestos a todos estos servicios y a todo esto que nos está pasando. Pero si no hay voluntad política, no manejamos, como decía la doctora, la corrupción, la atención, porque al final pues si, si, si las ganancias son pocas, pero además de eso les deben miles y miles y millones de pesos, que es lo que nos dicen muchas de estas IPS cuando cierran de alguna manera, pues buscan mayor rentabilidad, pues sin duda que no vamos a lograr hacer nada. O sea, yo creo que si no, tienen, no tenemos voluntad política desde el ministerio y además no buscamos las medidas reales de control de corrupción, no solo en las IPS, sino también en las IPS, vamos a tener al final cada día más cierres y más complicaciones para una buena atención en la en, en la pediatría, porque la pediatría que va desde, la, desde cero hasta 18 meses, porque atendemos primera infancia, primera infancia. escolaridad y adolescencia inclusive, y ahora en la pediatría.
5: Sí, doctor Guerrero, aquí en medio de esta conversación y con base en los ejemplos que hemos dado, parece como que fuera una conversación muy eh, digamos muy urbana, de los de los centros de los centros urbanos o, o o digamos de las grandes ciudades. ¿Cómo es el panorama de la pediatría, de la prestación de servicios pediátricos en el área rural? Porque si estamos hablando de esto no, que es grave en las ciudades, no, entonces ¿de qué estamos hablando en el área rural?
10: Así es, eh, eh, las ciudades con eh, incremento de mortalidad, Chocó, Guajira, Baupés, Amazonía, que son áreas rurales, están en las mismas o peores condiciones precarias con mortalidad por desnutrición, con mortalidad perinatal, por no tener eh, atención neonatal en los lugares, eh, en las áreas rurales, ni siquiera a dónde remitirlos, o sea que sin duda que el panorama en, en esa zona es peor, eh, porque además son zonas sin subespecialistas, son zonas sin atención eh, de calidad y de pobreza extrema. Entonces verdaderamente que para nosotros la preocupación es grande porque si en las ciudades estamos así, sin duda que en las áreas rurales vamos a estar cada día peor. Si no hacemos un, de en este momento, sin duda, un análisis... ...claro, puntual... ...que fue lo que lo que le dijimos al, al Ministerio... Eh, ...en una reunión que tuvimos la semana pasada... ...nosotros necesitamos tener claro verdaderamente... ...cuántas camas hay... ...porque nosotros sentimos que por lo menos... ...en los últimos dos años hemos tenido... ...pues de por sí... ...no tenemos el número de camas que deberíamos tener... ...como decían, decían ustedes al comienzo... ...pero además hemos ido bajando camas... ...durante la pandemia se mandó todo... ...hacia la, los adultos... ...con obvia razón sin duda... ...porque nadie critica eso... Pero casi que todas esas camas se quedaron para los adultos y nunca regresaron nuevamente a pediatría. Se cerraron servicios de luz y pediátrica para adultos y ya después. Entonces, es pero creo que sin duda si no tenemos una voluntad política con verdadera, eh, digamos que con verdadero eh, normatividad y verdaderas ganas de trabajar por, por la pediatría y la infancia, pero, doctor, no va Herrero... a ser fácil y vamos a seguir trabajando eh, mal y teniendo este déficit de camas permanente.
8: Pero, doctor Guerrero, esta delicada situación que usted nos comenta, a mí me me parece que tiene algo similar en lo que hablábamos la semana pasada con el exministro de salud Augusto Galán y le cuento él auditó los balances financieros de las principales EPS y pues está muy preocupado y yo porque le digo que hay una similitud un poco lo, lo que lo que veo que usted nos cuenta y Claudia ahorita nos comentaba es que el Estado está totalmente subestimando los precios de vendida de lo que cuesta el servicio de salud sea en pediatría sea en lo que ah, se bien. paga por cada por cada paciente sean los costos de los insumos y tanto las EPS como las IPS si el Estado Pienso yo, oyéndolos a ustedes, no actualiza y sincera, pues dos o tres años de alta inflación, de alta devaluación, pues los privados se revientan. No sé si usted está de acuerdo en eso, qué noticia tiene de eso y por qué los precios siguen tan atrasados.
10: Completamente de acuerdo, inclusive yo que trabajo en un hospital infantil en Cartagena, que es el único para la costa, netamente pediátrico, con todos los servicios y las subespecialidades para, para toda esta región eh, hablaba el otro día con el director y nos decía Mauricio, pero es que si al final la, todavía hay instituciones que tienen tarifa 2001 y estamos en el 2023 entonces si no, si además de que no nos pagan puntual si tenemos que recibir dinero a 20 días, a 120 días a 6 meses, a un año para que, para que nos cancelen además estamos con tarifa año 2001, 2002 2006 Estando en el 2023, sin duda que nos vamos a terminar reventando todos los servicios. Y bueno, como decían ustedes en un comienzo, el, el servicio que menos produce el que hay que ir quitando, eh, pero sin mirar que nosotros tenemos aquí lo que tenemos que buscar en pediatría o en primera infancia, adolescencia y en mujeres embarazadas. Esto es nuestra rentabilidad social, o sea, son servicios que tenemos que proteger desde el gobierno, tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Que además en el país, en pediatría lo que más tenemos es entidades privadas. Alrededor del 75-80% seguramente son privadas y solo un 20% son públicas como tal.
3: Pues muy preocupante lo que usted nos dice, doctor Mauricio Guerrero, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, porque precisamente uno de los indicadores de desarrollo de cualquier país y de objetivos de mile, del milenio de las Naciones Unidas es precisamente reducir la mortalidad infantil, reducir la mortalidad eh, de las madres, reducir la enfermedad en niños. Y pues si no tenemos camas para poderlos atender, porque usted dice esto no es solo un tema pediátrico, también es un tema ginecocétrico, pues es muy delicado. Muchas gracias por estar con nosotros hoy hablando de este tema aquí en mañana... Blue.
10: Gracias a ustedes por, por la invitación y esperemos que, que todo esto nos sirva para que verdaderamente tengamos un cambio desde, la, desde el Ministerio de Salud y poder trabajar por la infancia y la adolescencia en Colombia.
3: Ya que se está tramitando la reforma a la salud, se está a la espera del segundo debate. Vamos a ver qué dice el doctor Jaramillo, ministro de Salud, sobre esto tan delicado que manifiesta la Sociedad Colombiana de Pediatría. Es que usted le preguntaba a Cristina, al doctor Guerrero, sobre que esto parecía una discusión más urbana que rural. Y imagínese usted, el presidente Gustavo Petro, cuando habla de la defensa de la reforma a la salud, dice que no se puede pensar en el sistema de salud colombiano cuando se cree que el sistema de salud es como está en Bogotá o como está en Medellín o a veces en Cali, pero solo en Bogotá. Cuando usted se le enferma a su chiquito o su chiquita y usted lo lleva a una clínica privada, por ejemplo, y la lleva a servicio de urgencias, usted no sabe cómo es eso de lleno. Usted no sabe lo que le toca esperar y ese es el mejor servicio que se presta en Colombia. Uno diría en Bogotá, en una clínica privada en Bogotá. Imagínese si, que ese es el panorama que nos está contando el doctor Guerrero. ¿Cómo está el tema de la atención pediátrica en el resto del país? Si en Bogotá, en los sitios privados, usted a veces Exacto. le dice, no, le toca esperar dos horas ahí con su bebé en los brazos porque no hay para dónde se lo muevan.
5: Es que esa, esa, es la medida del desastre, Camila. Cuando uno mira eh, la, las ciudades capitales como Bogotá, como Medellín, como Cali, y bueno, Bogotá es la capital del país, si están en ese problema, imagínese en las otras áreas, eh, en, las, en las áreas rurales, en, en los lugares que, que están lejos de los, digamos, de los centros de poder o las ciudades capitales de los departamentos. Y hay algo muy importante para decir aquí, Camila, y es que en Colombia todavía tenemos la vergüenza de decir que hay niños que se mueren de desnutrición desnutrición, que es lo lo básico que podría tener un niño, es que es la atención más básica es que un niño fuera bien nutrido, y en Colombia, en lugares como Guajira, todavía se mueren niños de desnutrición, o hay eh, niños que están, cuando usted mira, inclusive en, en lugares como Medellín, todavía hay niños que están bajos de peso por mala nutrición, eh, eh, estándares de, de mala nutrición, que eso es enfermedades que se pueden prevenir, niños que se siguen muriendo, de enfermedades que se pueden prevenir, que eso sí y es lo, lo imperdonable, algo que se puede prevenir y que el sistema de salud no lo está haciendo.
8: pero Y, y la gran pregunta, pues la bola para, para el ministerio, Camila, qué dice el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo y el gobierno, porque es que lo que nos contaba acá el doctor, pues es un poco lo que decía el exministro, está, es muy fácil decirle a las empresas que, que no, que, que operen, que la salud es un derecho, que pero por supuesto, pero es que uno no puede operar en 2023 con precios del 2020, es que nadie puede hacer eso usted todos los días tiene que pagar proveedores insumos y la plata se acaba, se revienta, la salud es un derecho de acuerdo pero también es un bien económico en el que usted tiene que comprar cosas, entonces aquí el Estado, no sincera los precios de tres años de alta inflación, como la gente opera, es que la gente se revienta eh, acá hay un problema sí, no, financiero pues... y, y yo no creo que las empresas quieran que la gente se muera pero pero si usted le paga a la empresa 20 y la empresa tiene que pagarle al proveedor 30, pues esos 10 tienen que salir de algún un lado y en algún momento pues, pues usted tira la toalla
6: claro y es que eh, la, la decisión que toman los hospitales al cerrar camas pediátricas no es una decisión de no queremos atender a los niños es una decisión de supervivencia eh, si seguimos prestando estos servicios con estas tarifas que no son rentables pues eventualmente vamos a tener es, que dejar de prestar no solamente estos servicios sino los otros que prestamos afectando a un eh, rango más amplio de la población entonces no es porque quieran es porque les toca tomar decisiones eh, pues que son difíciles al respecto se pronunció la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas la doctora Dora Bernal en un comunicado le trae al gobierno eh, la, que la situación no es solamente para los niños, es también para las mujeres en estado de embarazo, mire lo que eh, dice el comunicado Camila los eh, hay, ha habido retrocesos sobre los indicadores de la salud de la mujer que son de hasta 12 años, la morbimortalidad materna y perinatal, que son los indicadores de desarrollo de un país, han aumentado en los últimos cuatro años y por eso insta al Estado a que corrija con urgencia pues todos los fenómenos que están llevando a este deterioro de la salud para los menores de edad y para las mujeres eh, en embarazo
3: que usted está diciendo o que dicen las sociedades científicas es lo que mide el desarrollo de un país usted mira esos indicadores mortalidad infantil y mortalidad eh, de las eh, madres a la hora de dar a luz y esos indicadores si empiezan a estar mal pues claramente es lo que le empieza a indicar que un país pues tiene problemas y es lo que Naciones Unidas utiliza como medidores eh, para ver cómo están en términos de salud esas naciones y también en términos de desarrollo, un último comentario que nos envía un oyente al 301 76441 08. Mire, Fabio dice Camila, en Colombia no hay suficientes pediatras mi bebé de ocho meses se enfermó y duró 48 horas porque no hubo un pediatra que lo pudiera atender por ejemplo, María Castro dice que ella llevó a su niña por urgencias al San José Infantil, que llegó a las 10 de la mañana y salió a las 5 de la tarde sin medicamentos, porque ahí no los dan, y le tocó dar un paseo por toda la ciudad para conseguir las drogas que les habían enviado eh, los bebés, y a, para les habían enviado los médicos para su bebé. En fin, y ahí empezamos a recibir varios mensajes de los oyentes que han vivido estas experiencias, y cuando usted se pregunta ¿por qué vivo esta experiencia? ¿por qué cuando voy a urgencias a llevar a mi hijo o a mi bebé pasa esto, pues es por cuenta de lo que acaban de escuchar ustedes del doctor Guerrero, que sí necesita obviamente una respuesta del Ministerio de Salud. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
2: Colombia está al aire. Colombia está al aire.
4: Camila, saque el ponqué, la torta, el cake, como usted lo quiera llamar, porque hoy la reina del pop está cumpliendo años.
3: ¿Cuántos años está cumpliendo Madonna? La señorita material, la material girl, ¿cuántos años está cumpliendo Madonna ya?
4: Señora, estaba cerrando la ventana porque se metió un ruido hartísimo. ¿Me puede repetir la pregunta, <risa> so, por favor? Los
3: gajes, los gajes de trabajar en la casa, tranquilo, sí, no señora. se preocupe. Se le metió un ruido. Eh, ¿Cuántos años cumple Madonna, la reina del pop, 65. la Material Girl, que es la canción que estamos escuchando en estos momentos?
4: 65, Camila, 65, preocupados por su salud, se está recuperando. Recuerde que Madonna tuvo que ser internada en cuidados intensivos hace cuestión de un mes y medio. Ya salió, está en plena recuperación. Incluso se ha anunciado eh, parte de una pequeña gira que era en el año 2024.
3: Oiga, yo pensé que Madonna tenía más, ¿sabe? No porque sienta que ella se ve de más, sino porque, no sé, pensaba que tenía más años, más que 65.
4: Yo y sabemos cómo va a celebrar, que... o ni idea. No, no, no tengo esta información, todavía no he llegado hasta allá. Tengo que a algunas fuentes, Camila. Pero yo sí, yo sí creo que hay, 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 hay personas como Madonna, Mickey Rourke y otras, y otros hombres y mujeres, sin distinción, que no envejecen bien, ¿no? Yo creo, yo creo que Madonna no envejeció bien, o no sé si es el tema de las de las operaciones también.
3: Yo lo que creo es que como Madonna ha estado tan vigente durante tanto tiempo, porque ella ha estado vigente durante décadas. Y siempre ha logrado estar ahí marcando la pauta. Por eso era que yo pensaba que tenía más edad. No porque se vea de más edad, sino porque ha estado muchos años y desde muy joven, pues marcando la tendencia en términos eh, de la música. Por ejemplo, esta canción Material Girl, ¿de qué año es?
4: Uy, si no me equivoco que a mí año 84, 85, si no me equivoco.
3: Por eso imagínese, Ay, se o lo sea, lo esta canción tiene 38 sí, años y no es sí, y, y más 39 años y no es que sea una y no es que fuera de las, o sea, sí es una de las primeras canciones de Madonna, pero no fue la primera. Entonces, por eso le digo yo que es una señora que lleva más de 40 años en el mundo del espectáculo liderando el mundo del espectáculo y por eso uno siente que puede llegar a ser más grande, que puede llegar a tener más edad.
6: Bueno, pero, pero qué es eso de que... envejecer bien o envejecer mal? Envejecer bien sabía, es que uno tenga, sabía. ah bueno, si usted sabía. Yo
4: sabía. <risa> envejecer
6: yo bien sabía. es que uno que que uno tenga años y no se le noten las arrugas, que no se le noten los gordos, que no se le noten las manchas, que Oiga, ¿qué es? O sea, uno tiene derecho. Mire, yo a le que... yo le pues a que yo digo, "No vaya que en el cuerpo, pues uno es que quiere" Yo decir sabía que, que mal. venía.
4: No, pero a ver, es que yo sabía que venía el vainazo, Claudio. Yo lo sabía, pero... No, no es un vainazo, Eva, pues es un
6: comentario para qué. la reflexión. O sea, no, es que imagínese escuche, lo duro que algo. es que a uno le digan que está envejeciendo mal. Porque, no, porque pero, tiene arrugas, pero, pero Claudia, no, que si Tiene arrugas, tiene arrugas. No, ¿y está, ¿quién, de esta no es esta de trabajo, quién de
5: esta mesa de trabajo es capaz de bailar en un escenario dos horas y media como Madonna? O sea, dos horas y media, un concierto de Madonna canta y baila y baila con, y usted mira todo el grupo de bailarines de ella y no hay ninguno más de 30. Todos son jóvenes. Ella les duplica la edad a todos los bailarines y ella es No, la claro. Que lleva a o sea, es una cosa impresionante. Si eso es envejecer mal eh, que todas las hadas nos protejan con la, con el mismo
3: envejecimiento, porque mejor no puede Pero ser mire, es
5: impresionante la energía defender... de
3: esta mujer para defender a Gonzalo, mire Gonzalo le voy a lanzar un, un, un salvavidas yo entiendo lo que usted dice de envejecer bien o envejecer mal, si por ejemplo no es que quiera comparar, no me van a malinterpretar no voy a comparar a los seres humanos con los carros, pero por ejemplo hay marcas de carros que envejecen mejor que otras hay marcas de carros que usted eh, son carros que tienen 20 años 25, 30 años, y usted los ve hoy en la calle y se siguen viendo muy bien o sea, no se ven como eh, necesariamente de otra época, siguen siendo carros que se ven bien, mientras hay otros que uno dice, oye ese carro si sí envejeció mal, Claudia. O sea, es pues lo que yo, yo entiendo. De
9: pronto
6: claro, usted ese, está hablando Gonzalo. de lo vintage, ¿no? Pero yo... No, <risa> no pero no, por, por ejemplo, ejemplo yo, ¿sabes qué carro? Carlos...
4: Es, 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 es es que hay un momento, yo, yo le quiero explicar, Camila. Por ejemplo, un gran ejemplo es Mickey Rourke, gran actor de cine. Usted veía a, mi, a Mickey Rourke en este momento y la cantidad de operaciones que se ha hecho, se ha hecho el señor en la cara, pues no lo muestran, digamos, una persona que sea guapa dentro de los estándares que conocemos
6: Ah, dentro de Digamos los estándares okay.
4: exactamente entonces ah. es, 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 yo estoy muy seguro Claudia que yo no voy a envejecer como ha envejecido Brad Pitt por ejemplo que si no parece de 20 y tiene 55 años o Tom Cruise entonces, también. Pero esto, eso no quiere hay, decir que usted vaya realidad. a
6: envejecer mal, Gonzalo. Eso no quiere, porque es que, es que yo a lo que me refiero es al calificar como malo una cosa que es natural no. a la edad pero, para la mayoría de las personas, las personas pero, que pero uno sí en puede envejecer mal, Claudia. Todos,
8: todos vamos a estar debajo del suelo, pues hechos polvo en algún momento. Ojalá todos dentro de mucho tiempo. Pero, Claudio, por ejemplo, no yo no lo los famosos, pero uno sí ve amigos, eh, en mi caso, que <risa> uno los deja de ver dos o tres años y yo veo a uno, <risa> que va al gimnasio, que se cuida, que pronto tiene buenos hábitos, y ve a otro, y uno sí le dice, hermano, usted sí los años lo arrollaron. Y entonces... <risa> pero eso no, está no me mal. parece es lo que lees nada,
7: Claudia. Eso no es, tenaz. No es, no es ah, que nada. <risa> o sea, es una manera de, de parecer es muy distinta. Si, si el uno
8: quiere estar 30 kilos arriba. Eh, y Calvo está bien, es su problema, y si lo no, pero uno de pronto se va al carro y dice, uy, este, los años lo arrollaron, y ya, pero cada uno verá, No, es que los
6: años lo arrollaron, es una cosa muy dura. No, yo <risa> creo pero que si el, el punto sí se debe se ser pero aquí, si no o ¿ha envejecido saludablemente o ha envejecido no saludablemente? Ese me parece un parámetro que, en el que, que pero no es si usted ofensivo, no se cuida, se le nota, que. Claudia. Sí, pero no quiere decir que sea mal, ¿me entiende? No quiere decir que Exacto. si usted tiene arrugas y se engorde esté mal. Usted no es un mal pero ser Claudia, humano.
3: Pero,
8: Claudia, obviamente, si uno
3: no se puede agachar, uno ve, por ejemplo, gente mayor es. que no ha hecho ejercicio, entonces no se puede agachar y es un suplicio agacharse a recojar algo. Uno dice, oiga, este envejeció peor que el que se ha hecho pero ejercicio no ha envejecido se agacha, saludablemente. Cabellanto. Puede caminar.
4: Pero bueno, esos son los achaques, pero siguiendo con el ejemplo suyo, Camila, son clásicos, son personas que ya se vuelven clásicas después de los sesenta y pico, ya es un clásico muy bien conservado, hay que tratarlo con mucho cariño porque ya es un clásico, eh, hay unas personas que ya pasan a ser clásicos y se les trata con mucho cariño, o sea, ah, pero no además, es que sea bueno o malo, o que envejeció bien o que envejeció mal, yo pero también el estoy de acuerdo con puede, Claudia. Sí si puede
8: ser malo, pues de pronto no juzgarlo, pero si el colesterol le sale alto, no hace ejercicio, pues el médico claro. sí le va a decir que sí es malo. Claro, por no, sí además pues.
2: eso de la edad es muy subjetivo, ¿no? Una cosa es como uno se sienta, hay gente que envejece y se siente bien, hay gente que no. Y otra cosa es como lo ven a uno los demás, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy subjetivo.
3: <risa> pero mire, Sebastián se las da de mucho café con leche con los amigos, porque como cuando dice, hay unos que sí si envejecieron mal o por lo menos se le notan los años, y se refirió usted al pelo, Sebastián. Usted lo que pasa es que tiene mucho pelo, pero eso, eso es genético. Eso sí, no es que usted haya hecho también. un esfuerzo por tener pelo, sino que usted tuvo la fortuna de que tiene mucho pelo. Entonces, probablemente sí, usted no va a salida, tener verdad. problemas de calvicie. ¿Su papá tiene problemas de alopecia no?
8: No, sí, mi papá es calvo, calvo. Mi papá es como Carlos Bianchi, el técnico argentino, es igualito. No sé si usted lo conozca, Gonzalo. Bueno, usted para No,
3: porque mire que Sebastián sí, tiene sí, mucho sí, sí. pelo.
7: hereda eso cereda, Camila. Pero hereda no, por cereda. parte de la mamá. La alopecia no cereda. por parte... De, tengo ente, Yo me estoy inventando aquí esto, sí, porque yo... En mi, en mi familia todas las mujeres tienen buen pelo y todos los hombres son calvos entonces yo soy exacto, pero que se hereda por parte de la mamá no, no María no hereda
3: veamos de mamá
4: o de papá. De, veamos a Sebastián dentro de 10 años 15 años y verá usted que está igual que el papá eso se hereda pero tan se hereda
3: <risa> pero, tan sereda que hay un ranking que se publicó de cuáles son los países con más calvos en el mundo Gonzalo, eso es un tema genético y yo estoy por decir, por pensar que ese es un tema sobre todo genético europeo porque uno no ve, por ejemplo, eh, en, eh, no ve tantos asiáticos calvos o no vemos tantos indígenas calvos. Eso es un tema genético europeo principalmente. ¿En dónde están los países con más calvos del mundo?
4: Uy, señora, usted ha dado un clavo, ¿no? Europa. Europa claro. se lleva el, el podio, ¿no? Y son tres. Tres países que le traigo por acá. Número uno, República Checa, Camila. El 43% de los hombres en República Checa. ...ha perdido el cabello. O sea, casi el 50% de la población masculina de República Checa es calva. Luego de eso, le sigue España, con el 42% de calvicie en los hombres. Tercer lugar, dentro del podio, Alemania. 41% de calvicie en los hombres. Hay que decir que también aparece, por ejemplo, los Estados Unidos. En los Estados Unidos, aproximadamente el 39% de los hombres han perdido el cabello o están en proceso de hacerlo. Eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en China. China es un país que en este ranking se muestra casi que ni aparece porque el número de personas que se quedan calvas en China es muy bajo.
3: Ah, por eso le digo, eso es un tema genético y si usted, usted tiene más... Eh, digamos genes europeos porque resulta que venimos de la colonia y hay unos españoles por ahí eh, detrás en el en el árbol genealógico de uno puede que usted tenga ahí el tema de la de la calvicie porque usted ve y los indígenas no son eh, no tienen ese ese gen de la calvicie y se ven con, con mucho pelo igual los asiáticos yo no sé los de medio oriente Gonzalo ahí le aparecen en la lista algún país de medio oriente en donde tengan ese gen de la calvicie o allá también tiene bast verificar. tienen bastante pelo
4: no Sí, fíjense que no me aparece dentro del ranking, me aparece Europa y me aparece la diferencia con, con Asia en este caso, pero no me aparece Medio Oriente.
3: Yo les hacía la comparación para... Un poco lanzarle a usted el salvavidas, ¿no, Gonzalo? Lanzarle el, el salvavidas de lo de envejecer bien o envejecer mal del carro. Hay carros, por ejemplo, hay una. Yo creo que ustedes se acuerdan del Mazda 626 o 323. Yo creo que esos carros envejecían bien. O por ejemplo había un Nissan, un Nissan Centra, eh, creo que también le envejecían bien. Hay carros que envejecen mejor que otros, otros que se ven un poquito más achacados y más y más viejitos. Pero cuando le pregunto a los carros, Claudia, ¿usted tiene puntos
6: Colombia? ¿Usted usa puntos Colombia o no tiene? Sí, señora, yo tengo Puntos Colombia. ¿Y en qué los usa? En gasolina. Ay, yo también. Es que es que ayer
3: estuve tanqueando, no, le digo de verdad. Ayer estuve tanqueando mi carro y, y desde hace, no sé, como tres oportunidades, ahora que está tan cara la gasolina porque nos han quitado el subsidio, eh, cada mes nos sube 600 pesos la gasolina, descubrí entonces tanqueo en unas bombas de gasolina en particular que tienen el convenio con Puntos Colombia y descubrí que usted puede
6: utilizar los puntos para tanquear su carro. Sí, además es lo que más fácilmente uno recuerda, cuando uno entra a la aplicación de Puntos Colombia ve un montón de... Eh... Recuerda mucho, es porque la persona le pregunta, entonces no creo, creo que es más
5: porque siempre tengo como ese ese recorderis en el momento del cobro que me dicen, usted tiene sus Puntos Colombia, démelos y, y, lo, y quiere reclamar.
3: Es verdad, y además uno tiene muchos puntos de la tarjeta de crédito, pero cada vez son más los establecimientos que tienen eh, puntos eh, Colombia. Es decir, que usted puede pagar las cosas con, eh, con esos puntos Colombia y muchas veces usted se le olvida que esos puntos están ahí. Y entonces saber que cada vez hay más almacenes, gasolineras, restaurantes, que usted puede utilizar eh, Puntos Colombia para pagar eh, su cuenta, que me ahorita que estábamos hablando de los carros, dije les voy a contar a mis compañeros de la mesa de trabajo eh, lo que descubrí, pero veo que Claudia ya lo había descubierto, Ana Cristina, usted también había descubierto que podía pagar la gasolina con Puntos Colombia?,
5: Sí, sí, yo ya me había dado cuenta de eso. Es que eh, yo y no. hay algo. Sí, y hay una cosa importante y es que los puntos Colombia al correo, al correo electrónico, eh, le llega cuántos tiene. Es decir, va, va
3: eh, teniendo una actualización de cuántos tiene. Ah, okay. No, es que yo me, yo de verdad me enteré hace muy poquito y por eso dije voy a compartirles el truco a mis compañeros de la mesa de trabajo, pero si ustedes ya sabían, pues que bueno, porque yo tenía un montón de puntos y dije ahora por lo menos, ahora lo, lo estoy utilizando los puntos con la gasolina,
6: pero ya Claudia sé que hay varios almacenes y varias cosas con las que se pueden utilizar los puntos. Sí, un jurgo, pero usted no le llega un correo, eh, yo no sé si es mensual o trimestral, que le dice, señora Camila Zuluaga, tiene tantos puntos Colombia, si no se los gasta, se le van a vencer. Creo eh, pues es que mensual. esa también es una manera de recordar, que sí, es un email. Sí, de pronto es que usted cuando se registró puso un email que usted no mira mucho, pero entonces ah, hay que revisar ser. eso para que usted también, esa sea una manera de que se acuerde. Vamos, eh, está bien. Bueno, le, la, antes, mejor dicho, Retiro mi,
3: mi recomendación, pero de pronto Oscar y, y Hugo Mario no la tenían clara, o Sebastián, ahí le mando un dato para que los pueda utilizar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque nos vamos para hablar de China. Decía Gonzalo que China no aparece dentro de los países que están en el ranking con más hombres sin pelo, pero China está pasando pues aceite, y está pasando aceite en términos económicos. Ya Mariana nos va a explicar por qué, pero entre otras, porque nos vamos eh, para China a hablar con una invitada sobre cuáles son los efectos que tiene una crisis o que podría llegar a tener una crisis económica en China en el resto del mundo, pero sobre todo aquí, con nosotros, en América Latina.
2: Colombia está al aire.
3: 11 de la mañana, 33 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes y antes de irnos a China, Mariana, explíquenos qué es lo que está pasando con China, ya vamos a hablar con nuestra invitada que está conectada ya con nosotros, doña Beatriz de Majo, internacionalista, columnista del periódico El Colombiano, porque además se ha centrado en escribir particularmente sobre China, pero quiero que usted me dé los últimos indicadores de lo que está pasando con la
7: economía del gigante asiático. Camila... China es un enigma en este momento, digamos que las, las tendencias en China van en contra de lo que hemos visto en el resto del mundo, sobre todo el mundo occidental, eh, estamos viendo lo que parece ser un fenómeno de deflación comparado eh, con el año pasado los precios eh, de muchos productos están bajando, no aumentando lo que es muy preocupante aún, en bajaron en un negativo o sea, un negativo punto tres por ciento esa es la cifra eh, eso es preocupante porque significa que pues, la gente no está consumiendo lo suficiente las deudas de las personas cada vez pues, va, eh, se mantienen en su valor, es más difícil pagarlas porque tampoco hay ingresos suficientes si la gente no está comprando, la economía no se está moviendo China, recuerde usted, estuvo encerrada mucho tiempo, más tiempo que la gran mayoría del resto de los países durante la pandemia. Fue el país que más eh, medidas estrictas tuvo en cuanto a cuarentenas para combatir la pandemia y después de unas protestas que vimos el año pasado, empezó a abrir, empezó a abrir con momentum, digamos que se esperaba que la economía siguiera creciendo, pero la verdad es que en este momento, Camila, estamos viendo que la economía de China está por lo menos estancada. No sabemos todavía si ha entrado en recesión, pero sí si ya así, entra en recesión, eh, la industria no crece, el sector de construcción tampoco crece, que es el que ha estado jalonando la economía, todo está estancado, Camila, y, y las exportaciones también, por ejemplo, han, han bajado alrededor de un 14% eh, por ciento en lo que vemos en este momento. Entonces, pues estamos esperando a ver qué está pasando con la economía china, porque como usted bien dice, esa es una economía, ese es un país que jalona el resto del crecimiento económico mundial. Y si China no crece pues el resto del mundo se puede ver impactado.
3: Mire, Mariana, le estoy mostrando, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver lo que le estoy mostrando, pero se lo muestro a usted acá a través de la cámara, la revista The Economist, en su última edición, pues habla precisamente del tema de China. Habla, pues, de la estrategia que ha tenido el gobierno de Joe Biden frente al gigante asiático, y sobre todo por los informes que hay en estos momentos que usted ya nos acaba de contar del crecimiento económico chino y, pues, los impactos que eso podría tener en América Latina sobre todo porque China es el principal consumidor de commodities del mundo uh -huh. y es nuestro principal cliente en términos de commodities y por eso nos acompaña hasta esta hora doña Beatriz de Majo, internacionalista y quien se dedica, entre otras, principalmente a hablar sobre China. Señora de Majo, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
11: Mira, es un placer para mí estar con ustedes hoy.
3: Mire, la hemos llamado porque como usted se ha dedicado principalmente a escribir sobre China, yo quería preguntarle en caso de que ya vemos, como nos decía Mariana, que los indicadores económicos en China no son muy positivos. Pero si se habla de que la situación económica en China se agrava más y pueda llegar a haber una especie de recesión, ¿ese ¿qué, impact, eso, qué, qué, qué impacto tiene directamente sobre nosotros aquí en la América Latina, en donde cada vez se han estrechado más los lazos con, eh, con el gigante asiático?
11: Pero mira, Camila, quizás la mejor forma de entenderlo es poner un ejemplo. Y el ejemplo lo tenemos ahí muy a la mano porque la gran pandemia sí. del COVID todavía to todos nos recordamos porque todos tuvimos que encerrarnos en cualquier lugar del planeta donde estuviéramos, ¿no? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta realmente del impacto que una recesión en China pudiera eventualmente tener. Yo no soy de las que creo que va a haber una recesión en China, pero ¿cuál sería el impacto si hay un frenazo grande dentro, dentro de su economía, que eso sí está ocurriendo y que puede seguir ocurriendo. Bueno, cuando la pandemia, nosotros lo vimos muy claramente, sabe que inmediatamente después de la pandemia, el, el mundo entero conoció una inflación que todavía hoy en día no nos podemos acudir de ella. Seguimos en todos los países teniendo que asumir, el ciudadano de la calle, un incremento diario de todos los precios en dólares y en bolívares y en peso y en la moneda que sea. Y esa es la consecuencia de que al paralizarse China, la primera cosa en el mundo que se paraliza es el transporte. Y como tú bien lo acabas de decir, China, el transporte internacional, como tú lo acabas de decir, China provee una cantidad enorme de todos los bienes terminados que se consumen en el mundo entero, pero a la vez China también, ella, consume una cantidad de materias primas y de productos básicos que vienen del mundo entero y particularmente de América Latina. Entonces, si China, le da simplemente, si China simplemente estornuda en el mundo entero todos agarramos un tremendo resfriado, esa es la realidad
7: nos puede dar una neumonía pero entonces Beatriz hablemos un poco del tema de las exportaciones porque si bien es cierto que China consume muchos commodities que producimos por ejemplo en Latinoamérica ellos también exportan muchos bienes que consumimos en el resto del mundo y las exportaciones se han caído en alrededor de un 14% si no estoy mal explíquenos usted por qué se han caído esas exportaciones tiene que ver un tema con que la demanda está muy baja o tiene que también ver con que los exportadores chinos están cortando los precios y cómo esa caída en las exportaciones puede impactarnos al resto del mundo en cuanto a los precios eh, de los productos que consumimos a nivel mundial.
11: No, la caída de las exportaciones se está dando simplemente porque hay desconsumo en el mundo entero. El mundo entero como consecuencia de la inflación que les relataba hace un momento, que es la consecuencia de, del covid pues eso simplemente ha traído uh, la, a, a nivel mundial, ha traído la consecuencia de que los países, el ser humano de la calle, el hombre de la calle, cada vez consume menos. Al consumir cada vez menos, pues lógicamente se producen todas estas distorsiones. ¿Qué es lo que está pasando en China en la realidad? Que China viene arrastrando desde hace una buena cantidad de años. No tantísimo, pero de, dentro de unos, quizás unos 10 o 15 años, viene arrastrando un problema de debilidad en lo económico. ¿Pero por qué? Porque simplemente fue excesivamente fuerte. China estuvo creciendo unas tasas de crecimiento de su Producto Interno Bruto del 8, del 9, del 10%. Y en este momento apenas logra llegar al 5, al 6, al 4. Entonces, sin duda que eso es una desaceleración. Pero de todas maneras, la economía china todavía tiene muchísimo vigor y todavía impacta mucho al mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que estar con los ojos muy bien, muy bien abiertos en, en torno a todo lo que está ocurriendo en China desde el punto de vista de lo inmobiliario, que era justamente el tema que yo trataba en un artículo en esta semana allí en, en El Colombiano. El sector inmobiliario ha hecho una crisis fenomenal en China. ¿Por qué? Porque el chino ha dejado de consumir vivienda por falta de confianza en su propio sistema. Y entonces, como consecuencia de eso, la economía china integra o se ha eh, desacelerado. Entonces, estamos viviendo una situación inédita para los chinos, pero recordemos también una cosa, Camila, que es que China es una economía dirigida, no se trata de una economía libre como la, la de ustedes en Colombia, como la nuestra en Venezuela, como la de aquí en España donde yo estoy, simplemente es una economía donde todo, todo, todo está dirigido ¿Sí? desde la cúpula. Y es el Partido Comunista. Entonces, bueno, ellos, la mitad de las cosas que nosotros decimos, tenemos que ponerles al lado un interrogante porque no estamos seguros de que pero, todas sean ciertas, porque provienen de cifras que ellos mismos ellos mismos son los que las aportan.
8: Pero, profesor, además, ¿en qué media también eh, quizá esa desaceleración era insostenible en la medida en que de pronto hoy India es la China de hace 30 años, donde Occidente pues fue a poner sus maquilas, sus fábricas, porque los salarios eran muy, muy bajitos, y ya el país se desarrolló de cierta manera, y de pronto la India hoy, con salarios muy bajos, con las condiciones que de pronto la China tenía hace unas décadas, pues muchas industrias y muchas economías están yendo a moverse allá, ¿no? ¿No puede ser la India un gran rival de la China pensando en el futuro? Mira, el
11: principal rival de la China son los Estados Unidos, sin lugar a duda. Y, y todos lo sabemos porque lo hemos estado viviendo en los últimos años. Hay una pelea a puñal entre ellos de manera de, bar, de ver cuál de los dos países logra tener ese primer puesto dentro de las economías mundiales. A la India tiene problemas bien diferentes, pero la India lo que tiene es una fortaleza muy grande en el terreno tecnológico. Y por supuesto que China estaría enormemente interesada en toda esa tecnología que les llega de la India y que para ellos es verdaderamente importante pero pretender que la India va a sustituir a China en tamaño no es posible, es que la fortaleza que lleva China y, y el viento de cola que trae desde hace muchísimos años no se parece para nada a la economía de la India, que es una economía en cierta manera, tú tienes razón que se está desarrollando a gran velocidad en el terreno de lo tecnológico, pero que es un país que tiene todavía muchas características de ser un país sub, 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 subdesarrollado
4: pero ahí, señora Beatriz, hoy el, el señor Modri eh, dijo lo siguiente. Eh, vamos a convertirnos en la primera potencia a nivel económico. Incluso la economía de China superó a la del Reino Unido el año pasado. Es la quinta más grande del planeta. Eh, y tomando en cuenta lo que decía mi compañero Sebastián sobre China e India, yo quisiera saber si para usted los BRICS serán parte de la salvación.
3: ¿Gonzalo? Se nos fue la comunicación eh, ¿No? con Gonzalo, pero, pero imagino no, que la pregunta que le hacía... Me oye? Ya, ya lo vimos, es que por un momento se nos okay. fue el sonido y nos asustamos, Gonzalo.
4: No, 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 lo que le preguntaba a la señora Beatriz es, ¿usted cree que los BRICS pueden ser el, la salvación para la economía de China en un futuro me, a, a mediano plazo? Yo pienso que en general
11: China va a ir reorientando su economía hacia nuevos derroteros. Yo no creo que los BRICS son la solución. Quizás la solución grande de, la, de, de, de China, y es lo que ha estado haciendo en los últimos años, es financiar muy duramente a todos los países subdesarrollados en América del Sur, en Asia y en África, de, en América Latina en términos generales, de manera de poder tener una una capacidad de influir sobre cada uno de los gobiernos de cada una de estas áreas geográficas. Y China todavía tiene la capacidad económica de continuar financiando durante largo rato cantidades de actividades para los cuales el financiamiento es muy pequeño, tanto en América Latina como en algunos países de Asia, como en el África. Entonces yo creo que realmente la salvación... de que Cuando hablamos de salvación, no sé de qué estás hablando tú realmente. Yo lo que creo es que China está en este momento muy lanzada en una batalla por la primacía internacional y económicos con los Estados Unidos y tú sí si tienes razón, o sí si tenían razón ustedes. La India viene pisándole los talones, pero no tiene todavía la dinámica necesaria como para poderla sobrepesar. Habría que pensar si Europa unida, los 27 países de la Unión Europea, la tienen.
6: Profesora Beatriz, ¿cómo debe un país como Colombia manejar esta situación de China teniendo en cuenta que por supuesto de allá eh, han venido y, y, y se quiere que sigan viniendo recursos para hacer grandes obras, eh, por ejemplo de infraestructura, pero también teniendo en cuenta que todo esto se marca en esas tensiones geopolíticas que, como que usted acaba de mencionar entre China y Estados Unidos? ¿Cuál es lo que... ¿Qué es lo correcto hacer en un país con nuestro tamaño, con nuestras necesidades, con nuestra posición? Mira, en el caso
11: de Colombia hay una cosa que es muy particular, que es que Colombia tiene una presencia internacional verdaderamente grande, incluso en el Consejo de Seguridad. Y Colombia es un país que ha venido ganándose a lo largo de los últimos años un, una posición muy determinante dentro de América Latina porque es un país que ha tenido un crecimiento, que ha tenido una gran estabilidad y el resto de los países en América Latina no, no se puede generalizar, pero muchísimos de ellos ha vivido un tío vivo. ¿Cuál es la dificultad que puede tener Colombia con China? Colombia ha sido de los países el, el más tardío en abrirle la puerta a la inversión china, probablemente porque tenía un poco de resquemor de lo que yo decía hace un momento, de la capacidad que China tiene una vez que invierte en obras de infraestructura, que es lo que hacen por lo general, financian fuertemente obras de infraestructura que los estados nuestros, débiles como son, no pueden financiar. ¿Y qué ganan con eso? Pues ganan una capacidad de influencia enorme con el gobierno, un gobierno que ha sido financiado, por ejemplo, gobiernos como el Perú, que han sido financiados duramente, Venezuela en su momento fue financiado duramente por los chinos, a la hora de votar en los organismos internacionales, y le hace todos los organismos internacionales, tienen que tomar mucho más en cuenta la opinión de China que la opinión de quienes son sus aliados naturales. En el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, han sido los Estados Unidos hasta ahora. Entonces, ahora lo tienen que pensar dos veces. Son cosas que las personas de la calle no estamos demasiado conscientes de eso. Pero a nivel de lo político, la, la influencia que puede tener... La capacidad de financiamiento que China tiene en países como los nuestros, sobre todo en obras de infraestructura, que no son obras rentables, que son obras que son verdaderamente a, a dinero perdido, pues eso genera una influencia importante sobre los gobiernos. Y en este momento ya sabemos que, China, que Colombia sí se está abriendo más a China, pero va, va dando pasos muy lentamente. Eso es lo correcto.
3: Pues doña Beatriz de Majo, mil gracias por estar con nosotros hablando de esa que es la noticia a nivel eh, eh, económica también a nivel mundial, la situación en China. ¿Qué va a pasar con China? Porque los mercados y el mundo está expectante de cómo van a estar sus indicadores económicos. Mil gracias por habernos atendido. Buena tarde para usted allá en España.
7: Ha sido un placer. Camila, creo que no podemos dejar de hablar de este tema sin eh, decir que el Banco Central de China ayer bajó las tasas de interés a 2.5%, era una medida que los economistas pedían pero que no se esperaban, fue un poco eh, sorpresiva porque el gobierno de China pues no daba señales de querer hacer eso. Ahora, mientras lo aplauden los economistas, también se preguntan si es una medida suficiente porque China ya llegó a un punto en el que tiene que transformar su modelo de crecimiento económico. Viene eh, de un modelo de crecimiento económico basado en la inversión, sobre todo en industrias como la construcción, pero ahora tiene que pasar a un modelo de crecimiento económico que se base en el consumo. Y como China no tiene una red de protección social fuerte, los chinos están consumiendo poco porque ellos tienden a ahorrar mucho para su futuro. Entonces ese es otro tema que pesa mucho y que puede ser pues, un problema que afecte a largo plazo a la economía.
3: Vamos a hacer una pausa 12, 11 de la mañana, 48 minutos y regresamos porque ya que estamos hablando de economía, tenemos que hablar de la economía colombiana. Ayer se dieron los informes y dábamos acá los indicadores de crecimiento que no fueron tan positivos en nuestro país, pero vamos a hablar de uno que sí es positivo y es el tema del turismo y cómo la gente pues está viajando más y nos preguntamos por qué, a qué se debe que ese punto de la economía sí esté creciendo. Vamos a hacer una pausa y volvemos a hablar con la presidenta de Nato para, para que nos explique es que cambiamos de hábitos resulta que ahora priorizamos eh, viajar, irnos eh, en avión estar en un hotel, priorizamos las experiencias por encima de lo material ya vamos a hablar de eso después de la pausa
2: Colombia está al aire
3: 11 de la mañana 52 minutos voy a saludar a la doctora Paula Cortés de Anato con Shanaya Twain de fondo porque Shanaya Twain con esta canción From This Moment nos recuerda que desde el próximo año 2024 va a estar de residente en Las Vegas con un show y va a tener 24 shows en el 2024 y cuando uno piensa en viajes y en turismo pues una de las ciudades que se le viene a la cabeza es Las Vegas y por eso doctora Paula Cortés la recibo con Shanaya Twain, mil gracias por estar con nosotros y bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Camila. Saludos a la mesa, a todos sus oyentes. Ayer salieron los indicadores económicos, digamos los resultados de crecimiento económico de Colombia y no fueron eh, tan positivos, de hecho durante toda la mañana hemos venido escuchando a economistas, a analizarlos, el doctor José Antonio Campo, es ministro, también esgrimió sus opiniones a través de una columna de opinión y a través de su cuenta en Twitter, pero viendo lo positivo, para no ver todo lo negativo, sino ver Ajá. lo positivo, el turismo, al turismo le fue bien y fue uno de los jalonadores en términos de crecimiento ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con el turismo? Que a pesar de que hay otras cosas que no crecen, el
12: turismo sí. Pues Camila, yo creo que es que el turismo es un sector supremamente resiliente, o sea, los empresarios y resistentes, definitivamente los empresarios de este país que trabajan en turismo eh, sacan la mano por, por, por Colombia y no nos hemos dejado rendir después de una pandemia, después de todo lo que ha venido y en las situaciones que, que nos han puesto durante este primer semestre, usted recordará con la quiebra de dos aerolíneas en, la, en el primer semestre, pues obviamente un, un, un golpe enorme para el sector turismo eh, turístico, aéreo y en especial para las agencias de viajes. Yo creo que son varios factores. El primero, eh, la gente quiere viajar más, la gente sí quiere viajar más, quiere disfrutar más, quiere descansar. Eh, la gente está buscando mucho más espacios para eh, salir de familia y eso lo estamos viendo enormemente en, en, en las agencias de viajes. Eh, este, el dólar nos ha pedido un poco más, entonces ha ayudado que los colombianos salgan de, del país y por supuesto, pues el gran récord lo tenemos de visitantes extranjeros, Camila, de enero a junio, tenemos un crecimiento del 34% de visitantes eh, no residentes llegando a nuestro país. Obviamente el dólar así haya bajado un poco eh, para nosotros, eh, desde todo el modo sigue una divisa fuerte para, para el exterior, eh, tenemos grandes atractivos turísticos, la gente quiere conocer Colombia, la gente quiere eh, tener nuestros paquetes de naturaleza y cultura que estamos promocionando a nivel internacional.
3: Doctora Cortés... Y pero déjeme, yo la interrumpo, este crecimiento del turismo es crecimiento de turistas que vienen de afuera del país o incluso de nosotros los colombianos que dijimos ay, yo prefiero no comprarme la nevera o no comprarme la licuadora y gastarme esa plata en un
12: viaje? Pues mira, son, 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 son varias, son varias cosas. La gente está poniendo en su canasta familiar un, un rubro adicional más que es el de viajar. Y eso es lo que nosotros hemos venido viendo en los últimos en los últimos eh, tiempos un rubro adicional para viajar y lo estamos viendo en, en este en este año a pesar de todo lo que le de, le comentaba anteriormente el turismo las cifras de turismo son muy positivas para el país
6: eh, señora Paula Cortés pero yo quisiera entender si a esta a este análisis le cabría esa me está oyendo Sí, sí, sí. O sea, ah, perdón. Yo quisiera entender si a este análisis le cabría esa frase popular que empieza mal de muchos y usted ya sabe cómo termina. Porque es que... Hace nada estábamos diciendo que el sector estaba muy mal porque aumentaron las tarifas, porque se, se acabó la exención del IVA por lo de la salida de las aerolíneas eh, de bajo costo, que, o sea, que usted ya mencionó. Eh, y a mí, pues, me resulta como, como si hubiera sido por arte de magia que en cuestión de dos meses, porque es que ni siquiera es más, estamos diciendo no, fíjese que somos los que, de los que mejor estamos. Eh, uh -huh. Es porque estamos analizando todo como mal de muchos. Eh, puntos suspensivos o es porque realmente hubo un factor mágico ustedes eh, hicieron pues unas cosas que me gustaría conocer para que uh -huh. para ser resilientes como usted ha dicho pues mira es que son
12: dos cosas completamente eh, diferentes desde mi desde mi punto de vista eh, el tema de que hoy en día estemos viendo que más eh, extranjeros estén llegando a nuestro país y más colombianos estén saliendo al país es también diferente a la situación específica de los hoteleros o la situación específica que pueden tener las agencias de viajes. Hoy en día podemos decir que, que las agencias de viajes crecieron en los ingresos nominales un 10%, pero eso está por debajo de la inflación, estamos teniendo una inflación al 11%. Entonces, pues obviamente eh, pues hay que mirar todos esos factores que están alrededor. Otro tema importante es que pues las agencias de viajes tuvieron un golpe muy grande. En, eh, en, la, en la quiebra de Viva y Ultra, que todavía no tratar, no, no, no terminamos de, de superarnos. Pero las cifras que yo le doy de crecimiento pues son de movimiento de pasajeros, que no necesariamente puede ser a través de una agencia de viajes o necesariamente eh, pues está atendido por un sector específico. Pero el sector aéreo, en cuanto a la venta del tiquete como tal, en movimiento de pasajeros, pues sí tiene un crecimiento importante a nivel eh, internacional y tiene una caída enorme del 12% a nivel nacional Doctora, efectivamente a nosotros nos está jalonando el turismo internacional, claro, y eso es, es algo que, que lo hemos hablado con el gobierno no es un tema nacional, a nosotros nos está jalonando las buenas islas y en los ingresos que tenemos en Colombia es la venta de los extranjeros pero
8: le quería consultar por eso doctora Cortés, ayer nosotros hablamos sí. eh, eh, en el consejo editorial pues el altísimo precio de los tiquetes aéreos usted me dice, oiga, no salva uh -huh. el tema internacional el nacional no, después de todo este tema de Viva y Avianca eh, la cuota de mercado de la TAM quedó en 34% y la de Avianca en 50%, es. es decir, Así prácticamente es. el 90% del mercado son dos jugadores pensando Así en el futuro, ¿a usted le preocupa ese escenario?
12: Claro que sí, o sea, siempre nos ha preocupado y por eso para nosotros eh, Viva y Ultra eran dos actores totalmente importantes para nuestra actividad, para el país y para la conectividad eh, aérea, entre más eh, compañías entren, pero obviamente sólidas, porque tampoco queremos tener compañías que lleguen al país eh, y eh, capital colondrina y después se vayan y nos dejen como siempre a las agencias de viajes eh, en, en, el, en el proceso con el consumidor, eh, pues obviamente para nosotros es importantísimo que cada vez tengamos más competencia porque eso nos ayuda a regular el precio. Ahora, el, el, el fenómeno que preguntaba Camila y que me hacían en la mesa del de crecimiento, efectivamente todos pensamos lo mismo, los piquetes más caros, los hoteles más caros, todo está mucho más costoso, pero sin embargo vemos que la gente a pesar de eso está viajando.
3: Es que yo sí creo que la mentalidad nos cambió, que la pandemia nos cambió. El chip, doctora Cortés, y los seres humanos estamos diciendo no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta en este planeta, mejor aprovechemos y viajemos porque a uno nadie le quita lo bailado, es lo que piensa mucha gente. Por eso eh, quería yo escucharlo de sus propias palabras de qué es lo que hizo que el turismo, a pesar de, de que la economía se está eh, deteniendo un poco, pues siga igual eh, creciendo en Colombia. Y ya usted ahí nos daba la explicación. Mil gracias por estar conectada con nosotros hoy aquí en Mañana's Blue. Muchas gracias, Camila. Un abrazo. Un saludo muy especial. Nos vamos con las noticias del mediodía y después de las noticias del mediodía vamos a estar hablando, bueno, de una de las noticias más importantes en Colombia que tiene que ver con, pues, bueno, la sanción que se le dio desde los Estados Unidos al Grupo Aval y vamos a estar recordando una entrevista que le hicimos aquí, quizá la primera entrevista que hicimos en estos micrófonos de Mañanas Blue al doctor Luis Fernando Andrade, quien fue el director de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia. Esto después de las noticias del mediodía. Son las 12 del día, 17 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, gracias a quienes se conectan después de sus noticias locales a la edición central, Quienes estaban, en, quienes están en Medellín, en Bucaramanga, en Cali, en Barranquilla, por seguir conectados nuevamente con nosotros en la edición central de este programa. Antes de irnos a las noticias locales, les había dicho que, pues, sin duda alguna, uno de los temas que está sobre la mesa hoy en Colombia tiene que ver con Odebrecht. ¿Por qué razón? Pues porque hay muchos pendientes de la justicia frente a ese caso. Después de que se conociera pues ese acuerdo y ese dinero que pagaron eh, los señores de Corfi, colombiana, en Estados Unidos a la justicia norteamericana por 40 millones de dólares por violar las prácticas eh, o la ley de prácticas eh, de corrupción en el extranjero, pues otra vez se pone sobre el tapete el caso Odebrecht. Porque hay muchas cosas que no se conocen de Odebrecht y... ...pareciese o lo que se siente es que tiene que estar la justicia extranjera pendiente de lo que pasa en nuestro país porque la nuestra pues no es capaz de darnos a conocer a nosotros los ciudadanos que fue específicamente lo que pasó. De hecho el presidente Gustavo Petro Ana Cristina yo no sé si usted ha visto ha trinado pues desde que comenzó esta semana pero hoy también lo ha hecho sobre el caso de Odebrecht y ha solicitado y ha dicho que le va a pedir a la justicia norteamericana, que le va a decir a la justicia brasilera que haya una cooperación con Colombia para que se pueda reabrir ese caso y se lo solicitó al fiscal general de la nación Francisco Barbosa, quien de todas maneras respondió desde Washington en una visita a los Estados Unidos, que pues eh, la fiscalía ha venido adelantando todos los temas concernientes a Odebrecht, pero lo que sí es cierto es que el presidente está muy activo trinando en torno a ese caso del que es cierto, no sabemos toda la verdad.
5: Sí, y es que eh, Camila envenenció eh, los, eh, los trinos desde hace dos días con un trino bastante extenso. Recordemos que en X ya se pueden hacer pues párrafos muy extensos. Él pide precisamente que haya eh, una eh, especie de cooperación internacional para este caso porque en ese oficio que conocimos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues eh, es muy eh, pues muy claro, es, eh, es decir, lo, lo que lo que publican y lo que dan a conocer es que Corfi Colombiana obtuvo eh, aproximadamente 28.63 millones de dólares es por negocios corruptos. Entonces eh, ahí lo que lo que uno se pregunta es ¿Por qué estos, eh, esto que se conoció en la justicia por fuera, por qué habiendo eh, un proceso que se inició hace tantos años en Colombia, pues porque empieza eh, a saberse esa hora, a, a caer esas, eh, digamos, esas eh, sanciones sobre Corfi colombiana, porque le va a tocar pagar 80 millones para resolver eh, las investigaciones sobre eh, sobornos. Hay que eh, recordar, Camila, pues eh, para los oyentes que Corfi colombiana es, es subsidiaria del conglomerado, conglomerado Aval, grupo Grupo Aval, y en ese sentido, pues es donde se empiezan a ver todas las sospechas eh, por las fiscalías que ha pasado, porque recordemos que uno de los fiscales, pues, fue antes abogado del grupo Aval, y empiezan todas las sospechas.
3: Y, y por eso el doctor Néstor Humberto Martínez, quien además el presidente lo ha mencionado, ex fiscal general de la nación, pues hoy está también siendo motivo de discusión, porque dicen el tiempo le habría dado la razón a Jorge Enrique pisano sobre la corrupción en Odebrecht. Este caso de Odebrecht y de lo que pasó en ese momento con los sobornos ha sido muy oscuro en Colombia, entre otras por lo que pasó con Jorge Enrique pisano quien era el controller de Corfin Colombiana y eh, pues terminó muerto. Igual que su hijo. Es decir, esto parece una historia de terror. Recordemos que el señor Jorge Enrique Pizano había hablado y había denunciado la corrupción eh, en Odebrecht y había dicho en su momento que tenía muchísimo miedo porque él decía que tenía información acerca de los sobornos de la, que la empresa eh, brasileña le había dado a, a Colombia. Y que Néstor Humberto Martínez, quien era el fiscal general de la nación, tenía esa información sobre los sobornos. Y a pesar de eso, el fiscal de entonces pues, optó por no declararse como inhabilitado. Yo les había dicho que íbamos a recordar una entrevista. La primera entrevista, vamos a irnos cinco años atrás y yo no sé si usted lo recuerdan a Cristina, hay que mirar hacia atrás lo que se ha hecho. Cinco años atrás, en la primera entrevista que hicimos en estos micrófonos de Blue Radio, estuvimos hablando con el señor Luis Fernando Andrade. Y estuvimos hablando con el señor Luis Fernando Andrade, Andrade días después de la muerte de Jorge Enrique pisano quien hizo esas denuncias y decía Jorge Enrique pisano en su momento que desde la fiscalía, que desde la fiscalía de Néstor Humberto Martínez hay grabaciones en donde el señor pisano dice eso que desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez querían hacerle a él exactamente lo mismo que le hicieron al señor Luis Fernando Andrade, director de la ANI. Nosotros hace cinco años hablamos con Luis Fernando Andrade y le preguntábamos, entre otras cosas, eh, sobre ese tema. Esto fue el 15 de noviembre de 2018, en donde le preguntábamos por qué estaba sintiendo miedo. Él decía que estaba siendo víctima de persecuciones, que sentía que había escuchas que se le estaban haciendo en su casa y de hecho nos narró en estos micrófonos en su momento el por qué sentía que en su casa lo estaban vigilando y por qué temía por su vida.
1: ¿Cuáles son el tipo de cosas que, que me preocupan a mí? Por ejemplo, te comenté cuando entraste que todo lo que digas aquí lo están grabando.
3: ¿Y por qué todo lo que se diga en su casa, aquí donde estamos, lo están grabando? ¿Usted por qué dice eso?
1: Pues porque me di cuenta hace unos meses que lo que hablábamos aquí en la casa con mi esposa, etcétera, tenía repercusiones afuera. Entonces contraté unos técnicos para ver si habían micrófonos en la casa, no los habían, pero detectaron una antena de, de escucha del otro lado de la calle, en el edificio del otro lado de la calle, y el técnico me explicó que esos equipos solo los tienen entidades del Estado.
3: Además de eso... El doctor Andrade nos dijo en esa conversación que tuvimos hace cinco años que lamentaba que a pesar de no haber recibido ningún soborno absolutamente a nadie, recordemos que estamos hablando de sobornos, razón por la cual en este momento el, eh, el grupo Avalace este acuerdo con la justicia norteamericana. Lo que decía Luis Fernando Andrade en esa entrevista con nosotros es que a pesar de él no haber recibido ningún soborno, en lo penal tenía más cargos que quienes sí habían incurrido en delitos.
1: La realidad de los hechos es que cuando se anunció que me iban a imputar cargos era por un interés indebido en el tema de Ocaña Gamarra y ya voy en 11 cargos, no tengo más cargos que todos los criminales confesos que recibieron dinero que hicieron todo tipo de trampas y cosas, mientras que en mi situación no solo no recibí dinero, sino las decisiones que tomé fueron decisiones que beneficiaron al Estado, no hubo ningún detrimento patrimonial.
5: Aquí, Camila, es eh, muy curioso porque fíjese que eh, el señor Andrade pues, estuvo a cargo de la ANI entre 2011 y 2017 y a él, como bien nos dijo, pues le imputaron todos estos cargos, pero el 24 de febrero de este año, Camila... Otra vez, la fiscalía de Francisco Barbosa anunció la imputación exclusiva por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros por los otros IES 7 y 9 en el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Entonces, ahora lo que se pregunta el señor eh, Andrade Moreno es, pues si eso ya había sido imputado en 2017, ¿por qué otra vez vuelven a coger eh, los mismos cargos? Y lo que está, eh, lo que argumenta ahora el señor eh, Andrade es que se bloquea su derecho a la defensa técnica y, y pues y material. Ahí hay ahí, ahí un bloqueo y que vuelvan a coger unos cargos que ya se habían
3: esgrimido eh, hace siete años. Acuérdese que decíamos, Ana Cristina, que el señor Pisano quien eh, hablaba y denunció que el eh, exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tenía conocimiento de los sobornos que habían entregado en el caso Odebrecht, dijo, a mí me da miedo que me pase exactamente lo mismo que a Luis Fernando Andrade. Y Luis Fernando Andrade, a pesar que de no mencionarlo específicamente, sí daba a entender pues, que había una persecución, y él lo sentía así, que había una persecución de parte de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. De hecho, Andrade se refirió a las declaraciones del entonces fiscal Martínez, de quien recibió él, el doctor Andrade, un concepto favorable cuando en su momento Andrade actuaba como apoderado de la concesionaria, eh, cuando en su momento eh, Néstor Humberto Martínez au, actuaba como apoderado de la concesionaria Ruta del Sol.
1: El de Néstor Humberto Martínez era Ruta del Sol, o sea una compañía controlada por Odebrecht. Y fue esa compañía Ruta del Sol la que contrató al señor Martínez para que diera ese concepto. No fui yo.
3: Ah, o sea, usted nunca va a donde Néstor Humberto a decirle, por o como representante de la ANI, por favor me entrega un concepto para ver si podemos hacer una adición a este contrato. No, no, no. es usted el que tiene contacto directo con él.
1: No, no, no. Los, los señores de Ruta del Sol Ajá. lo contratan, él rinde este concepto, y una vez él... Eh, pues rinde el concepto en septiembre del 2012 los ejecutivos de Ruta del Sol me lo muestran a mí uh -huh. básicamente para darnos tranquilidad de que podíamos proceder en las discusiones pero mis decisiones no fueron basadas en el concepto de Néstor Humberto Martínez él trabajaba para la contraparte eh, mis decisiones fueron basadas en el concepto de la interventoría del contrato una opinión independiente y en el concepto del área jurídica de la ANI
3: ¿Y coincidían esos dos conceptos, el de la interventoría y el del área jurídica de la ANI, con el concepto de Néstor Humberto Martínez cuando era abogado?
1: Eran muy parecidos de hecho el concepto del doctor Néstor Humberto Martínez era mucho más favorable a la adición porque él daba la posibilidad de que se hicieran las obras sin firmar un otro sí uh -huh. simplemente considerándolo actividades adicionales el concepto de la interventoría y de la ANI fue más conservador, el concepto dijo no, hay que firmar un otro sí, tenemos que ser más conservadores, entonces eh, procedimos de esa forma.
3: O sea que todos sabían, el fiscal, hoy fiscal nuestro Humberto Martínez sabía de ese compes, sabía que era perfectamente lícito en ese momento según la opinión jurídica de todos los que estaban alrededor del tema y hoy siendo fiscal piensa que no
1: es muy contradictorio, no le parece inclusive que niegue en, en una entrevista radial como la que dio la W de que dio un concepto favorable es, es, es inaudito y ese es el tipo de cosas y, y perdona volver al, al tema anterior que me dan miedo ¿no? uh -huh. porque digamos si un ciudadano actúa de buena fe y la persona que participó en las decisiones eh, aprobó lo que se hizo en su momento y ahora lo acusa a uno, pues uno tiene que sentir miedo, ¿no le parece?
3: Y ahí es donde pues reitera Andrade lo que decía el señor Pisano antes de su muerte, pero... En otra parte de la entrevista, el señor Luis Fernando Andrade nos dijo en estos micrófonos hace cinco años que la injerencia de Néstor Humberto Martínez en el avance de las investigaciones en la justicia colombiana era evidente. ¿Y por qué hablamos de eso ahorita? Porque después de lo que sucedió en los Estados Unidos y que se conoció la semana pasada, pues sí queda en deuda la justicia colombiana de por qué aquí en nuestro país no se puede investigar y no nos pueden decir efectivamente qué fue lo que sucedió. Recordemos lo que nos dijo Andrade en ese momento sobre lo que estaba pasando y con la injerencia que estaba teniendo el fiscal desde entonces en las investigaciones. ¿Usted cree entonces de lo que, dentro de lo que está pasando en el proceso que nuestro Humberto Martínez sí se sigue metiendo y sí, se está, sí está teniendo injerencia en la investigación del caso de brecha?
1: Eh, mire, yo no soy abogado, no, no conozco exactamente lo que dice, digamos, la normatividad de la fiscalía, pero es que es simplemente de lógica simple. ¿No? si una persona nombra personas de confianza en los cargos y hace eh, declaraciones públicas digamos sobre el caso y además tiene el poder de quitarles el empleo, de trasladarlos, de promoverlos pues obviamente tiene mucha influencia sobre lo que ellos hacen ya específicamente en qué aspectos el doctor Martínez se ha o no se ha involucrado en este caso pues yo no sabría decirle
5: Sí, ahí hay una cosa, Camila, y sobre el señor Andrade, y es que ha sido como una una especie de chivo expiatorio para decir tenemos agente de Odebrecht y se siguen imputando cargos o se sigue usando la figura de, de Andrade y por eso entiende uno que el señor Pisano, el señor Jorge Enrique, eh, Enrique Pisano hubiera manifestado el susto que tenía porque desde el año 2013 el señor Pisano, que era eh, el controller, él había denunciado eh, que esos eran pues que había esos contratos que eran falsos, contratos de, de papel. Y él decía que Néstor Humberto Martínez conocía esos papeles, como en, en ese entonces no como fiscal, sino como abogado del grupo Aval, conocía esos papeles. Y lo que decía el señor Pisano, Camila, era que se habrían sacado cerca de 56 mil millones de pesos, que eso era lo que se habría eh, eh, sacado eh, de, en, en dinero eh, de corrupción y no sobra recordar pues que Néstor Humberto Martínez cuando ya estaba en la Fiscalía cuando era Fiscal General de la Nación eh, denunció a la campaña de Santos dijo que la campaña de Santos había recibido un millón de dólares de Odebrecht y, y finalmente esa investigación uno no, no entiende por qué pues la asumió el Consejo Nacional Electoral y no la Fiscalía
3: No, y además ¿sabe qué? también él nos dijo el señor Andrade en su momento que, a ver Estamos conociendo más información, que no la conocemos toda, por cuenta de la justicia norteamericana. Y ahí es donde uno se pregunta, oiga, ¿y la justicia colombiana no será que no funciona? ¿Será que nosotros no podemos hacer en nuestro país las investigaciones para que nos cuenten qué fue lo que pasó en ese caso? Y recuerde usted que el señor Luis Fernando Andrade hace cinco años nos dijo a él, a nosotros, que si él no fuera ciudadano de los Estados Unidos, sus enemigos poderosos, lo hubieran aplastado hace rato y ahí se refería el señor Andrade a Néstor Humberto Martínez y al grupo Aval en esta entrevista Este fue pues una de las últimas cosas que nos dijo el señor Andrade en esa entrevista si no fuera porque yo soy norteamericano a mí me hubieran vuelto chicuca en Colombia
1: y gracias a Dios eh, eh, el gobierno americano me está ayudando porque yo le voy a ser sincero o sea si, si yo no tuviera el apoyo de la doble ciudadanía ya me hubieran aplastado, y me hubieran aplastado porque es que estos enemigos que tengo son muy poderosos. ¿Quiénes
3: son sus enemigos?
1: Pues tú sabes quiénes son, o sea, las personas que les interesa, que no se sepa la verdad.
3: O sea, ¿usted se refiere al fiscal de don Humberto Martínez y al Grupo Aval?
1: Entre otros.
3: Entre otros. Pero dice el doctor Andrade que él no es abogado y que por eso pues hay detalles que no nos puede dar. Pero quien sí es abogado es el doctor Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, y quien también tuvo a su cargo algunas investigaciones sobre este caso de Odebrecht en Colombia, y se conecta con nosotros a esta hora. Doctor Robledo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
13: Camila, muy buenas tardes y un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia de Radio.
3: Mire, le voy a hacer una pregunta muy general a usted Como ex superintendente, pero también como abogado ¿Por qué en este caso de Brecht, si en América Latina Las autoridades nacionales de diferentes países Si han podido llegar a la verdad Si ha habido condenas importantes En Colombia no Porque es que a nosotros nos toca enterarnos Por la justicia de otro país, la justicia norteamericana De cosas eh, que suceden en nuestro país Y aquí no se, no se investigan a profundidad
13: pues yo lo, yo lo que creo es que no, no, no podemos llegar a decir que es tan blanco o tan negro. Yo creo que en este caso de lo que ha pasado con lo de y el Grupo Sarmiento es tirando a gris. No, 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 no es ni negro ni blanco. ¿Por qué? Porque en Colombia sí ha habido decisiones y decisiones importantes que se han tomado por parte de algunas autoridades eh, en relación con el tema de en Ruta del Sol 2 y lo que eh, tiene que ver con, con, con esa obra. Eh, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, usted lo sabe perfectamente, cuando yo era superintendente en el año 2007, a tan solo el, el escándalo de, de Odebrecht, el pre-agreement de Odebrecht con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se escribió en diciembre del 2016. Y tan solo dos meses después, ya en, en, en febrero del 2017, yo como superintendente de industria y comercio tomé una decisión que era dar por terminado de manera inmediata el contrato de Ruta del Sol 2, es decir, arrebatarle de las manos el contrato de Ruta del Sol, quitárselo eh, a un consorcio corrupto que había pagado 6.5 millones de dólares por la adjudicación de ese contrato al entonces viceministro eh, Gabriel García Morales, una coima de 6.5 millones de dólares, y esa coima estaba confesado por quien había dado la coima, que era Odebrecht, y por quien la había recibido, o sea, Odebrecht y Sarmiento, no confesaba por Sarmiento, pero sí confesaba por Odebrecht, y confesaba por el viceministro que había recibido la coima. Entonces, ese contrato se terminó. Ahí hay una decisión favorable de la institucionalidad colombiana respondiendo, año y medio después, también usted recordará Camila qué pena que le hable en, en, en nombre propio eh, pero, pero lo tengo que hacer porque eh, no, no puede caer la sensación de que es que tampoco se ha hecho nada no se ha hecho lo suficiente, pero, pero sí se ha hecho ocho días antes de irme yo de la superintendencia, en septiembre del año 2018 formulé cargos le imputé tres cargos anticompetitivos a Odebrecht, a Sarmiento, y a altos directivos de Odebrecht y de Sarmiento, eh, de los de, del, del Grupo Aval, diríamos, Colombiana, etcétera, eh, y les imputé tres cargos, uno que tenía que ver con el famoso tema de corrupción de los 6.5 millones, otro por un aprovechamiento eh, indebido de un conflicto de intereses por cuenta de quien vicepresidente del Grupo Aval era el esposo de la estructuradora del proyecto de Ruta del Sol 2. Y en ese cargo incluso, además de Sarmiento y una cantidad de funcionarios, le imputé cargos a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez como como persona de carne y hueso. Claro, Porque doctor Roblero. Santo, yo yo sé el que... El y vos, ya te digo, y vos, pero, perdón, Camila. Y un tercer cargo que tenía que ver con el uso indebido de la información privilegiada para favorecerse en la licitación. ¿Qué terminó pasando? Simplemente para que la gente eh, nos entienda el tema de la superintendencia. Que el superintendente que me han, que me sucedió a mí, el doctor Andrés Barreto, eh, a mi manera de ver, hizo lo que tenía que hacer en el cargo número uno y sancionó y le puso una multa de 88, millones, 88 mil millones de pesos al grupo Aval y otro tanto a Odebrecht, que es 20 millones de dólares, que hoy en día el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene súper bien ponderada Diríamos, y con gran aprecio, esa decisión de la superintendencia, pero desafortunadamente Andrés Barreto declaró la caducidad del cargo 2 y cargo 3, a mi manera de ver equivocada, y por esa vía salvó a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y salvó a, a, a Odebrecht y a, y a Sarmiento de otras eh, multimillonarias multas. Pero entonces ahí la superintendencia pues también hizo la tarea, Y un tribunal. Claro, no, 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 por eso le digo, anuló pero... el contrato.
3: Claro, la superintendencia hizo la tarea, eso y por eso estamos hablando con usted, y, y me parece válido que usted diga, oiga, no se puede mirar todo blanco negro, acá también hay instituciones que trabajaron e investigaron lo que pasó en Colombia con Odebrecht, que fue esta eh, organización y esta empresa brasilera que tuvo tentáculos en todo el continente y que además tuvo ten tentáculos en las campañas políticas. Pero no así eh, pasó con el proceso penal,
13: doctor Robledo. Claro, eso, es decir, el proceso penal, que, 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 eso, que eso es el de la gris, fiscalía... Claro, porque en la Fiscalía General de la Nación, a mi manera de ver, hay unas investigaciones que sí han avanzado, pero como pasa muchas veces en Colombia, avanzan es eh, en relación con las personas que representan la parte más delgada de, de la pita. Y entonces, eh, José elías Melo, y entonces está adicionalmente... Eh, el bulldozer de Mula y Juan Sebastián Correa y Federico Gaviria y todas esas cosas que ocurrieron con posterioridad ya para el año 2013-2014. Pero la pregunta del millón es, ¿y los Armiento? ¿Qué pasó con Luis Carlos Armiento Angulo? ¿Qué pasó con Luis Carlos Armiento Gutiérrez? No ha pasado absolutamente nada como tampoco ha pasado con, con, con otras personas que estaban involucradas en ese escándalo. Entonces la fiscalía también ha hecho un trabajo a mi manera de ver eh, a media eh, bastante mediocre sí. en, en, en el tema de Ruta del Sol. Sí,
8: siguiendo por esa línea y teniendo claro que su tema era administrativo y no le competen a la fiscalía y también para que la gente lo tenga claro, pero eh, en ese acuerdo, o más que acuerdo también en el que institucionalmente el Grupo Aval acepta que fue corrupto, pues lo que más nos llama la atención a todos es esa parte donde dice Officer 3, dicen ellos que otra persona que recibió sobornos fue un alto eh, dirigente del gobierno de Juan Manuel Santos que estuvo los ocho años eh, eh, en el gobierno y solamente hay siete personas que cumplen esas características. Ahora, si lo, lo que le quiero preguntar es que si hay manera de que la justicia colombiana tenga ese nombre y lo revele, porque pues este acuerdo es también cerrar judicialmente el caso allá, pero ese nombre, ¿hay cómo saberlo? ¿hay cómo rasguñar ese nombre de ese informe?
13: pues es obligación de la Fiscalía General de la Nación eh, encontrar quién es el famoso Colombiano, eh, Colombian Official eh, eh, Tweet. Eh, y eso me parece que es, que, que, que yo es que en estos días mandé un trino diciendo, a mí no me parece que eso no es una facultad, es una obligación ineludible de la Fiscalía. Aquí nos tienen que decir quién es el Colombian Official Tweet y nos lo tienen que decir rápido y no nos podemos quedar diríamos contentos con el hecho de que Corfi Colombiana, como persona jurídica, ha reconocido en un acuerdo en los Estados Unidos haber dado una coima de la que sí, la verdad es que no teníamos, ninguno de los que investigados ese caso tenía la más mínima noticia sobre la existencia de esa coima por allá en los años 2014-2015 de 3.4 millones de dólares a un alto funcionario de la rama ejecutiva que estuvo del 2010 al 2018 en el gobierno. Eso no, y necesitamos saber de qué persona se trata. Eso me parece que la Fiscalía eh, debe enfilarle baterías a ese tema y también creo que es muy fácil, porque es que todo lo que en ese documento dice que eh, eh, confesó Corficolombiana es porque Corficolombiana lo sabe. Entonces, ya le preguntó a la Fiscalía a la señora María Lorena Gutiérrez, actual presidenta de Corficolombiana, quién es el Colombian Official Tweet, ya le preguntó, no le ha preguntado. Ya le preguntaron a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez como controlantes de esas compañías del Grupo Aval, esa coima que están reconociendo en Estados Unidos, ¿a quién fue que se la dieron? ¿Ya le preguntó a la Fiscalía? No le han preguntado. Ya le preguntó a la Fiscalía a José Elías Melo, que es el que dice estar en la reunión, según el documento que fue en una reunión entre José Elías Melo, el Colombiano Oficial 3 y Martorelli de Odebrecht. ¿Ya le preguntaron cuándo es que los van a citar a la Fiscalía? ¿cuándo van a citar a la Fiscalía al fiscal Vizcarlo Armiento Gutiérrez y a, y, a, y a su papá para que den su versión sobre lo que confesó Corti Colombiano?
5: Doctor Robledo, sí, no. en ese sentido, claro, eh, cuando uno lee el oficio del Departamento de Justicia, pues lo que más resalta es ese eh, alto ejecutivo número 3, pero uno también ve una serie de detalles y yendo al, al, al tema, al asunto pertinente de los señores Armiento Angulo, de lo que sabían o no sabían, uno dice, listo, si no sabían eso que nos dice de ellos, es decir, ¿cómo es posible que no supieran?
13: Mire, eh, cuando uno lee el documento del, y de tiempo atrás, diríamos, cuando, pero vamos a, uno lee este documento del de el acuerdo de procesamiento diferido que firmaron con el gobierno de Estados Unidos y mira los temas cronológicos y pues obviamente eso empieza con el soborno de los 6.5 millones de dólares pero el soborno de los 6.5 millones de dólares al viceministro de año 2009-2010 eso es un punto un aspecto después reconocen haber durante varios años, más o menos tres años haber hecho pagos irregulares por 23 millones de dólares y después reconocen el pago de los de esos 23 millones de dólares desviados a, 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 para pagar a través de, de factura, facturas inexistentes y in, in servicios no prestados para dar las campañas políticas y para y para desviar recursos, y 3.4 millones de dólares para el Colombian Official Twin. Eh, entonces la pregunta es esa, eh, que, que me parece que, que tú le viste en el punto, es que esa es la pregunta. Entonces estamos en presencia de quién. O sea, el señor Luis Carlos Armiento Angulo y el señor Luis Carlos Armiento Gutiérrez, ¿quiénes son? Primera hipótesis, unos tipos que no tienen nada que ver, que nunca se enteraron, sí sus empresas, pero ellos no, todo fue a sus espaldas, etcétera, o sí sabían y entonces fueron artífices directos como personas de esos sobornos. Vieron las instrucciones, los avalaron, estuvieron al tanto, al tanto los autorizaron. Son las dos posibilidades. Entonces, si es la si es la segunda que acabo de decir es decir, si sabían entonces la pregunta es ¿por qué no están presos? y si no sabían entonces la pregunta del es y es ¿qué clase de administradores son? o sea, si de verdad son los dos tipos perdónenme la expresión son los dos tipos más pendejos que ha dado la humanidad porque en sus empresas durante más de un lustro vieron pasar tigres elefantes, eh, eh, leones, panteras, hipopótamos, y nunca se dieron cuenta de que su compañía pagó un soborno de 6.5 millones de dólares, que después les dio 23 millones de dólares, y que después pagó un soborno de 3.4 y... eh, millones de dólares. Entonces, o sea, es uno o lo otro, o sea, lo que sí uno no puede ser, ya con esto termino, lo que sí no puede ser que este país gradúe de honorables y grandes administradores a Sarmiento Angulo de Sarmiento Gutiérrez, porque... No,
8: son, no pueden ser esas dos cosas al mismo tiempo. Sí, y, y usted sabe que muchas de las cosas que sabemos hoy son gracias al trabajo de Jorge Enrique Pizano, que, que un poco los dos salvoconductos que tenía, por el miedo que tenía, eran esas grabaciones que le entregó a Noticias Uno y también a Mara Jimena Duzán, pero también pues esa diligencia famosa eh, que tuvo en la SIC con ustedes... Eh, para recordar a los oyentes, doctor Robledo de esa diligencia que el doctor Pizano le hace a ustedes en la CIC, que es lo más importante, que es lo más rescatable y que tiene que quedar obviamente en los archivos para seguir investigando, mire, qué rescataría usted de ese momento
13: mire, yo le yo le, pues, le voy a contar la historia yo esta historia nunca la he contado claro. eh, al aire, y me parece muy importante, amigo lo que la CIC estaba investigando ese es un tema muy importante era la, el soborno era el soborno al viceministro de 6.5 millones de dólares en el año 2009-2010 para la adjudicación del contrato y eso era una práctica anticompetitiva y lo otro, como ya lo dije, un conflicto de intereses y lo otro, un tráfico de información privilegiada. Todo eso había ocurrido en el año 2009-2010. Para la investigación exacta de la CIC, esto espero que me lo entiendan muy bien, lo que, pes lo que pisano Podía decir como testigo presencial de lo ocurrido en el año 2009-2010 era nada como testigo presencial. ¿Por qué? Porque él no estaba en ese momento en Corte Colombiana asumiendo ese rol. Él llega después, pero cuando la investigación la teníamos a punto de resolver, de hecho, eso nos demoró tal vez un mes o mes y medio en, en, en formular el pliego de cargos. Eh, era famoso el hecho de que las autoridades no le estaban parando bolas a Jorge Enrique Pizano y en el ambiente había un tema de que ese señor tenía una gran cantidad de información y entonces en la superintendencia tomamos la decisión el superintendente legado que estaba al cargo de la instrucción de la investigación tomó una decisión de que una prueba de oficio y oigamos a Pizano entonces Jorge Enrique Pizano llega a la CIC de oficio por la CIC porque ese señor prácticamente le estaba implorando a las autoridades que los dieran. Era una cosa era una cosa dramática. Entonces logramos eh, tomar la decisión, lo convocamos a que rindiera declaración, eh, y, el, y, el, y el señor Pizano fue a la superintendencia, que es seguramente lo que usted, a lo que usted se refiere, y tuvo una declaración muy importante. ¿Cuánto contribuyó la declaración? Y eso espero que me lo entiendan. ¿Cuánto contribuyó la declaración de Pisano a la investigación exacta de la CIC? En nada. ¿Por qué? Porque Pisano nada tenía que contar en relación con lo que ocurrió en el año 2009 y 2010. Sin embargo, Pisano dio una información muy importante, muy importante, que guarda relación en parte con este tema de los 23 millones de dólares de pagos irregulares desviados a políticos y campañas presidenciales a través de empresas, etcétera, etcétera, y él da una cantidad de información y la, y la superintendencia lo que hace cuando formula el pliego de cargos, dice, esto pues sucedió en otro momento, esto no es lo que yo estoy investigando, pero señores, Fiscalía General de la Nación, aquí le mando todo lo que entregó Pisano. Ese es el contexto y espero que eso me haya quedado perfectamente explicado. O sea, Pisano sí tenía una información muy, vali muy valiosa muy valiosa que eso se viene a, a corroborar con lo, con alguna investigación de la Fiscalía de Colombia y con lo que ha pasado con el Departamento de Justicia, pero para efecto de la precisa investigación de la CIC, lo de él no era relevante por un tema que, que, que nosotros estamos investigando otra cosa, pero nosotros sí cumplimos con la obligación de oírlo y enviar eso a la Fiscalía General de la Nación.
3: ¿Usted cree, acá le pregunto entonces, doctor Robledo, como abogado, ya no como ex superintendente, sino como abogado, que es posible jurídicamente que eso puede pasar en Colombia? que se reabran estas investigaciones a nivel penal, como lo ha solicitado el eh, presidente Gustavo Petro que lo ha dicho a través de su cuenta de Twitter y dice desde el Ejecutivo pues que va a solicitar sí. la colaboración con la justicia brasilera y la justicia norteamericana y que acá no se puede que quedar en impunidad estos casos del eh, de, pues, del caso Odebrecht y demás. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Eso lo podemos ver en el país? ¿O no? Porque incluso el propio presidente está convocando eh, y perdóneme, eh, yo sigo un segundito, eh, está convocando unas marchas en contra de la impunidad en reacción también a las marchas que hay hoy en contra de su gobierno. Es como que si sí, el presidente tiene esta agenda en, est en estos momentos. ¿Eso es posible?
13: Bueno, mire, yo soy un, un, un consumado antipetrista, y ayer yo incluso puse un, un trino yo dije es la primera vez en mi vida que he estado de acuerdo con Petro. ¿En qué sentido? Yo creo que el presidente debe mandarle un mensaje a la institucionalidad que le pide, que le pide, que llegue hasta las últimas consecuencias, que haga un, un escrutinio de qué es lo que está eh, eh, reportado como confesado en ese documento del departamento de, en el acuerdo con el departamento de justicia con el gobierno americano y que las autoridades hagan un inventario de qué es lo que en Colombia está investigado y qué no está investigado, pues dicho de otra manera, pues no le puede decir el presidente de la superintendencia que vuelva a e investigue la colma de ruta del sol 2, porque ese caso ya terminó, ¿verdad? pero sí le puede decir que investigue otras cosas, le puede pedir al fiscal y el fiscal es un trabajo, que es que no tiene que pedir el presidente, es que es el fiscal tener un inventario de qué es lo que hoy en día está en la impunidad, qué es lo que hoy en día se puede reabrir y qué es lo que nunca se ha abierto y abrirlo y qué es lo que hay que investigar. entonces En ese sentido estoy de acuerdo con Petro, ojo, en ese sentido no más, que este país, Pero... el presidente y todos nosotros tenemos que decirle a las autoridades que hagan ese inventario y que investiguen lo que aún todavía no ha finalizado en una investigación en Colombia. Ahora... Ya esa cosa pues ya de meterse en el detalle que es que el, el, la marcha y que la gente proteste y ex, eso me parece que ya eso no corresponde. Pero diríamos, compartimos el hecho, eso me parece bien eh, que las autoridades colombianas se pongan las pilas a investigar lo que tienen que investigar. Porque es que pues es que el acuerdo con Estados Unidos es un acuerdo con Estados Unidos, no un acuerdo con Colombia acuerdo con Estados Unidos Doctor Robledo,
5: pero entonces en ese sentido la terna, esta terna que pasó el presidente Petro para la fiscalía que es una terna de tres mujeres inclusive una de ellas eh, la doctora Amparo Cerón eh, estuvo en el caso de Odebrecht y muy, muy cuestionada precisamente por su papel ¿Usted cómo ve esa terna?
13: Sin comentarios diríamos no, no tengo ahí una, una, una unas personas a quienes diríamos conozco y respeto eh, que me parece que podría ser bueno fiscal no necesariamente eso que estoy diciendo es extendible a toda la, a toda, a toda la terna eh, y, y desde la autonomía del presidente de, diríamos mirar aquí en terna y también creo yo que la corte deberá examinar la terna para ver si le acepta la totalidad de la terna al presidente pero eso es dentro de la dinámica de elección yo yo diríamos eh, no voy en, mi susp en mis suspicacias a, a, hasta allá lo que sí sé es que si este fiscal no lo hace, le tocará al próximo fiscal ponerse las pilas a terminar de investigar lo que tiene que investigar con el tema de Odebrecht.
3: Pues ojalá eh, se haga y ojalá se conozca y podamos saber específicamente qué fue lo que sucedió y quién es ese Official 3, porque además, doctor Robledo, pues ahí veíamos a nuestra colega Vicky Dávila poner un trino diciendo que a ella le decían una fuente pues eh, muy importante que el Official 3 era el presidente Juan Manuel Santos e inmediatamente el expresidente Juan Manuel Santos salió a negarlo y salió a decir que obviamente va a eh, tomar las acciones legales que tenga que tomar frente a esa calumnia y frente a esa injuria. ¿Usted cree que si vamos a saber quién es ese Official 3? ¿Usted tiene algún tipo de noción de quién podría ser esa tercera persona del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos <risa> que recibió los <risa> dineros?
13: Pues yo creo que cualquier persona tiene una lista de posibles sospechosos pero a mí cuando me han preguntado sobre ese tema yo no yo no, yo no he querido caer en la irresponsabilidad de, de decir uno que otro nombre eh, de los que uno podría sospechar porque pues además eso me parece me parece de quinta categoría es que no estamos no estamos acusando a alguien de, de, de haberse pasado de trago en una fiesta o sea, lo, lo, lo que termina eh, cuando se mandan esos nombres de forma especulativa dentro de un abanico de candidatos a, a, a ese deshonroso eh, cargo del Colombia Official tree eh, pues eso es poner a la gente en la palestra pública de, de forma injustificada. Eh, yo creo que eso no corresponde. No estoy de acuerdo, diríamos, con señalar a nadie eh, como sospechoso eh, lo que sí creo es que la Fiscalía sí tiene que decirnos quién es. Eso sí, incluso, pues, yo ayer mandé un trino y dije, pues cómo era de fácil que no es sino citara a declarar a María Lorena Gutiérrez, que es la presidenta de Corfi Colombiana, que fue la que representó a Corfi Colombiana en el acuerdo con los Estados Unidos. Es que, y a los señores Sarmiento, es que si yo fuera fiscal general de la Nación, lo que le digo, ya estarían esos citados hace rato a declarar sobre eso. El mismo lunes, han estado citados a declarar. Y el país sí necesita saber, entre otras cosas, ese tema. Pero también necesita justicia en todo lo demás que tiene que ver con, con el cándalo de, de, San, de Odebrecht y el Grupo Aval en Ruta del Sol 2.
3: Pues doctor Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber hablado de este tema que claramente pues, es de interés ante la opinión pública hoy en Colombia, sobre todo después de haber conocido ese acuerdo al que llegó Corfi Colombiana con la justicia norteamericana del pago de esos 40 millones de dólares. Mil gracias por haber estado aquí en
13: Mañanas Blue. A ustedes muy amable y un saludo muy especial a toda la audiencia de Mañanas Blue.
8: Y pues después de oír al doctor Robledo Camila, a la justicia de Estados Unidos, pero los colombianos estamos ávidos de respuestas. Pareciera que por fin la fiscalía medio está acorralada pero el que estaba acorralado hace cinco años era pues, eh, Jorge Enrique Pizano, que yo quisiera un poco recordarlo más, eh, recordar el hombre honorable y valeroso que fue, porque un poco no se le olvida la situación en la que murió, totalmente deprimido, aislado, aislado por el alto poder, recordemos eh, sus últimos días, eh, acorralado por la fiscalía, que empezó a pellizcarlo por su pasado en la gerencia de acueducto y alcantarillado. El día que murió, tres horas antes, le manda un mail a María Jimena Duzán en el que le cuenta que está triste y sin trabajo y que lo dejó muy triste la declaración de Fernando Carrillo, entonces procurador, en la que lo acusó a él de ser empleado a sueldo de Odebrecht. Además, también Corfi, colombiana, acuérdese que lo expulsó a él por hacer sus pesquisas y dos años lo echaron de su trabajo de controler. Entonces, es un tipo que murió totalmente acorralado por el poder y que... Lo que está pasando, yo sí que rezarse un poco pues eh, eh, el, el trabajo difícil y solitario que hizo y que yo creo que le ha ayudado a la justicia de Estados Unidos y la SIC y los otros para saber lo poco que sabemos.
3: Porque eh, murió, eh, además, acorralado porque tenía una gente muy poderosa eh, sí. persiguiéndolo. Y por eso, cuando... Me acuerdo perfectamente hace cinco años cuando el eh, doctor Andrade habló de que lo estarían grabando, lo estarían vigilando en su casa, en estos micrófonos, mucha gente se burló. Y estaban diciendo, incluso al aire, se burlaban y decían, no, es que Andrade está loco, Andrade se enloqueció, lo de los drones y no sé qué. Y cuando uno oye estas historias, cuando uno oye todo lo que pasó con el caso Odebrecht, uno dice, oiga, tal vez el eh, doctor... Luis Fernando Andrade no estaba tan equivocado y mucho menos el señor Pisano con lo que estaban diciendo, acuérdese usted recordemos este último audio antes de irnos que Luis Fernando Andrade en esa entrevista que nos dio aquí en Mañanas Blue habló que a él la fiscalía lo había chuzado le había chuzado sus teléfonos por un año ha pedido, eso le dijeron las autoridades de la DEA pero él hizo un derecho de petición a la DEA y la DEA le contó que jamás pidió eso y él decía, las chuzadas de las que yo estaba siendo víctima solo se podían hacer desde aparatos de propiedad del Estado. Por ende, a mí me estaba chuzando la Fiscalía. Recordemos un poco lo que nos decía en ese momento Andrade sobre ese particular.
1: Imagínese que a mí me interceptaron mis comunicaciones por un año. La justificación de esas interpretaciones fue un memorándum de la DEA de Estados Unidos. Y con base a eso entonces fueron a un juez a pedir que me interceptaran. Según la fiscalía, la DEA estaba pidiendo que me interceptaran. Yo le hice un derecho de petición a la DEA, soy ciudadano americano, y ¿sabe qué respondieron? Que ellos no tenían ninguna investigación contra mí, no tenían ninguna información de mi número telefónico y nunca pidieron una interceptación.
3: Ahí eso era lo que nos decía en, es, en ese entonces Luis Fernando Andrade, y por eso es que no alcanzamos a dimensionar el caso, pero claro que había gente muy pedrosa alrededor de la situación de Odebrecht, en donde la justicia en Colombia, pues hasta ahora se ha quedado corta, y por esa razón, pues nos decía el señor Robledo, yo soy un antipetrista consumado, pero en este punto sí estoy de acuerdo con el presidente. Aquí la fiscalía tiene que reabrir los casos y nos tiene que decir qué fue lo que pasó con el escándalo de Odebrecht en Colombia, y nos tiene que contar quién es ese official three del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, para que no haya especulaciones y no poner ante la palestra pública a personas sin tener eh, las pruebas para ello. Así llegamos nosotros al final de esta transmisión hoy en Mañanas Blue. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue, que tienen mucha más información y noticias para ustedes